대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 안전보장과 관련되는 것일 때에는 그 중요성은 이루 말할 수가 없다고 생각합니다. 뭘 아비적으로 했다는 거죠? 이날을 끝으로 윤석열 대통령 출근길 문답은 중단됐습니다. 문답이 이루어지던 소통 장소는 아예 가벽으로 막혔습니다. 대신 윤 대통령 생각을 직접 알리는 데 적극 나서고 있습니다. 대통령 발언 생중계를 늘렸고 비공개 발언까지 상세히 전하는가 하면 발언을 많이 퍼뜨릴 수 있는 SNS 영상 제작에도 힘을 쏟고 있습니다. 대부분 일방향적 소통 방식입니다. 윤 대통령은 출근길 문답 중단 이후 한 번도 언론 공개 질문을 받지 않았습니다. 관례처럼 열려왔던 신년 기자회견도 올해는 없었습니다. 대통령은 언론에 자주 나와서 기자들로부터 귀찮지만 자주 질문을 받아야 되고 솔직하게 답을 해야 된다 생각합니다. 대통령실 참모들은 출근길 문답 재개 가능성은 현재로서 낮다고 말합니다. 즉석에서 모든 현안에 답하는 건 처음부터 리스크가 컸다. 정제되지 않은 발언이 사라져 오히려 국정에 안정감이 생겼다는 의견도 나옵니다. 당선 또는 취임 1주년 기자회견 등 질문을 받는 다른 자리가 만들어질지 불투명한 상황입니다. 용산으로 대통령실을 옮긴 가장 중요한 이유이고 그리고 새로운 그 소통하는 수시로 언론과 소통하고 국민 질문에 답하겠다는 건윤 대통령의 약속이었습니다. 약속이 언제쯤 다시 지켜질지 국민들은 지켜보고 있습니다. KBS 뉴스 박민철입니다. 윤석열 정부 첫 경찰 국가수사본부장에 검사 출신의 정순신 변호사가 임명됐습니다. 전국 18개 시도경찰청 등 수사경찰 3만여 명을 검사 출신 본부장이 이끌게 된 겁니다. 정 본부장은 검찰 재임 당시 유병원 전 세모그룹 회장 일가 비리와 최순실 국정농단 사건을 수사하는 등 검찰에서 특수통으로 꼽혔던 인물입니다. 한동훈 법무부 장관, 이원석 검찰총장과 사법연수원 동기로 윤석열 대통령과도 대검찰청과 서울중앙지검에서 함께 근무했습니다. 경찰청은 이번 인사에 대해 경험 있는 외부 인사 영입을 통해 경찰의 책임 수사 역량을 강화할 필요가 있다는 점을 고려한 것이라고 설명했습니다. 국가수사본부장은 치안정감으로 법령상 경찰청장에도 오를 수 있는 직급입니다. 일선 경찰관들 사이에선 탄식이 흘러나왔습니다. 경찰 내부망에는 우려했던 검찰공화국이 됐다는 비판과 함께 이런 수치를 수뇌부들은 어떻게 대처할 것이냐고 질타를 쏟아냈습니다. 일부에서는 경찰 출신도 검찰총장에 임명될 날이 오는 거냐는 냉소 섞인 반응도 내놨습니다. 무엇보다 검경 수사권 조정에 따라 검찰 지휘 없이도 경찰이 스스로 판단해 수사를 끝낼 수 있게 됐는데 그 취지가 퇴색할 수 있다는 걱정이 나옵니다. 수십 년 동안 수사를 해왔고 경찰 지휘부에서도 수사에 정통한 그 지휘부가 많이 있는데도 검사 출신 내정함으로 인해서 행정안전부 경찰국 신설에 이어 검찰 출신 국가수사본부장이 발탁되면서 경찰 독립권 침해에 대한 우려도 제기됩니다. 
참여연대와 민변 등 시민단체들은 대통령과의 근무 인연이 있는 검찰 출신의 본부장 임명은 경찰 수사의 독립성을 침해할 수 있다고 지적했습니다. MBC 뉴스 문다영입니다. 미국 해군의 오하이오급 잠수함. 핵이 탑재된 트라이던트2 잠수함 발사 탄도미사일을 24발까지 발사할 수 있습니다. 대륙간 탄도미사일, 전략폭격기와 더불어 미국의 3대 핵전력인데 위치까지 극비입니다. 북한의 핵 사용을 막기 위해 전략자산을 어떻게 동원할지 확장억제 운영연습에 참가한 한미 국방부 대표단이 이 핵잠수함 기지를 방문했습니다. 핵잠수함 내부도 한국 측에는 처음 공개했습니다. 한미 대표단은 연습을 마친 뒤엔 북한이 핵을 사용하면 그 위력과 상관없이 북한 정권의 종말을 초래할 것이라는 강도 높은 메시지를 내놨습니다. 북한이 어떤 종류의 핵을 쓰더라도 미국이 반드시 핵으로 응징 보복하겠다라고 다시 공포한 것은 확장 억제 측면에서 가장 높은 수준을 다시 확인했다라고 판단이 됩니다. 특히 미국은 북한의 핵 위협을 막기 위해 유연한 핵전력을 지속적으로 전개할 듯도 분명히 했습니다. 전술핵을 상시 배치하지 않고 대신 핵무기를 쓸수 있는 폭격기나 전투기를 수시로 한반도 인근에 보낸다는 의미지만 기존과 달리 핵무기란 표현을 적시했습니다. 북한은 한미가 먼저 핵전쟁 시연을 벌이고 있다고 주장하며 반발했습니다. 북한은 담화에서 한미가 적대적이고 도발적인 관행을 이어간다면 선전포고로 받아들일 것이라고 엄포를 놨습니다. 담화는 외무상이 아닌 국장 명의로 발표됐는데 반발 수위를 조절하면서도 향후 도발을 정당화하려는 것으로 보입니다. ICBM을 정상각도로 시험 발사하려면 뭔가 명분 축적이 필요하잖아요. 추가 도발 위한 하나의 명분으로 활용을 하고 있다라고. 북한은 이달 들어서만 김여정 노동당 부부장 등 여섯 차례 담화를 쏟아내며 국제 사회의 비난을 견제하고 있습니다. MBC 뉴스 정동훈입니다. 5.18 민주화 운동에 참여했다가 기소 유예 처분을 받았던 시민이 40여 년 만에 명예 회복을 했습니다. 서울서부지검은 1980년 당시 포고령 위반 혐의로 기소 유예 처분을 받은 A씨에 대해 죄가 안 되므로 처분을 변경했다고 밝혔습니다. 1980년 민주화운동 직전 대학생이었던 A씨는 대학교 강의실 등에서 시위 등 단체 활동을 하다 군 검찰에 의해 구속됐습니다. 검찰은 헌정질서 파괴 범죄에 반대한 정당한 행위에 해당한다며 고인의 명예 회복을 위해 이 같은 처분을 했다고 설명했습니다. 변호사 정변 댓글장에 나타났습니다. 열심히 가고 있어요. 오지마. 얼마나 열심히 하면 못 탈쳤을까요? <웃음> 내가 그 느껴져. <웃음> 자, 자, 아이고 또 금요일이고 또 금요일이고 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 나는 내가 생각했을 때는 일주일 다 금요일인 것 같아. <웃음> 그랬으면 좋겠네요. <웃음> 아니 나는 이게 내가 막 빌고 있잖아 막 경경경경 하면서 시간 빨리 가라 빨리 가라 빨리 가라 빨리 가라 6개월 남았다 막 이렇게 어서 들어오시고요 자 오늘 방송도 준비 많이 했습니다 좋아요부터 누르셔야 될거 아니야 좋을 거니까 실망시키는 적은 없잖아요 좋을 거니까 좋아요 눌러주시고 오늘 처음으로 들어오신 분들은 일단 구독을 하고 봐 그리고 끝까지 봐본 뒤에 안 좋아 그러면 구독 빼면 되지 일단 구독하고 봐왜 좋을 거니까 자자 자, 어, 평관보 오늘 당일 이벤트 있습니다. 
관절이나 뼈가 시리고 아프다면 평관보를 추천합니다. 평관보는 식약처 인정 기능성 원료인 MSM과 NH는 관절의 통증 및 기능 개선에 인체 적용 시험을 완료하였습니다. 여기에 평관보는 육중 기능성 건강 기능 식품으로 보스웰리아, 글루코사민 등 프리미엄 부원료 30종을 꼼꼼하게 한 포에 정성껏 담았습니다. 또한 제약 전문 기업 중해제약에서 꼼꼼하게 품질 관리하여 생산하였습니다. 관절이 유연하고 부드러워야 일상이 편해지고 활력이 생깁니다. 관절 건강 뼈 건강엔 평관보입니다. 부모님께 선물로도 좋습니다. 평관보에서 당일 한정 대박 이벤트를 진행합니다. 오늘 단 하루만 신규 고객분들에게 역대급 할인 이벤트를 준비했습니다. 이벤트 내용은 55% 최대 할인율 적용과 사은품까지 다 드립니다. 제품 구매에 망설이셨던 분들이라면 이번 기회를 놓치지 마세요. 부모님 선물로도 좋습니다. 조기 소진 시 마감되니 지금 바로 대표번호 1588-3831, 1588-3831로 전화주세요. 네, 우리 어머니가 1945년 해방등이세요. 세상에 그때 사람이 태어났어. <웃음> <웃음> 근데 우리 어머니 요즘 날아다니시잖아. 아들 잘 둬서 그런 거야. 아, 뭐 아주 부드럽다이. 그러면 날아다니시잖아요. 관절 쓸 이유가 없지. 날아다니는데. <웃음> 정말 효자시네요. 저는 평관보 했을 때 제가 먹을 생각도 <웃음> 부모님요, 오래 사시지 않습니다. 부모님이 오래 사시는 게 아니니까 여러분들이 살아 계실 때, 정정하실 때, 아이 또 어떤 마음을 부모한테 의탁을 하세요? 어떤 특정한 타임이 되면 부모는 의탁하는 대상이 아니라 내가 케어해야 될 대상이에요. 아들, 딸이 나이를 먹으면 내가 어른이지 부모가 어른이 아니에요. 그분들은 우리가 케어를 해야 돼. 우리를 아무 조건도 없이 먹여 살리느라고. 허리 아파, 관절 아파, 발목 아파. 그렇게 늙으신 거예요, 부모님. 그럼 부모님들한테 평관보 한 박스 사드리는 게 그렇게 어렵나? 이 사람들아. 부끄럽지? 여러분들한테 한 얘기가 아니에요, 지금. 시청자한테 한 얘기지. <웃음> 너무 쩔지 마세요. <웃음> 여러분들이 효자, 효녀라는 걸 너무 잘 알고 있지. 아, 진짜로. 이 부모님이라고 하는 게 우리 집안이 유독 동네에서 주택을 할 만큼 형제 간에 오해가지고 엄마한테 잘해요. 형제들 다. 그렇다 보니까 평관보 이런 건 정도는 내가 담배 몇 간만 덜 피우면 되는 거 아니야? 꼭 스타벅스 가서 커피 마시는 애들이 있어. 어? 가만히 있어봐. 그래가지고 엄마한테 이걸 사줄 생각을 안 하는 사람이 있어. 전 수박 불매하고 있습니다. <웃음> 준맘님께서 맞아요. 저도 푸나님 믿고 평관보 샀는데 역시 다른 것보다 더 좋더라고요. 감사합니다. 좋습니다. 본봄님은 50대인데 이미 먹고 있어요. 50대가 그래서 40대도 먹어야 돼요. 불편하면 먹는 거지. 네. 오늘 지금 평관보의 그 MSM 지금 이 평관보 따라해서 홈쇼핑에 이런 방송 되게 많이 해요. 근데 거기는 MSM만 들어간 상품만 들어간 것만 얘기를 해. 그런데 평관보는 이 사실상 이런 그 제품의 그 원조에 가깝습니다. 그래서 이럴 때 드세요. 관절이나 뼈가 시리고 아프다면 이게 그 통증이죠. 이 기능 개선 기능 개선의 인체 적용 시험이 완료된 거야. 효과가 있다는 게 증명된 거예요. 아니 왜냐하면 이제 30대부터도 워낙 요즘은 다 컴퓨터를 일을 하기 때문에 관절 연골 이런데 정말 아프거든요. 그래서 제가 효과를 본 적이 있었기 네. 때문에 평관보 젊은 분들한테도 추천드립니다. 어느 순간 아파오기 시작하거든요. 자 그렇습니다, 여러분. 자 평관보 지금 오늘 당일이면 되니까 오늘 전화하시면 어디로? 1588-3831, 진짜 하도 많이 이야기했고 여러분들은 지금. 눈을 감고 전화기를 들고 1588-3831를 누르고 계십니다. 안 봐도 보입니다. 전화하셔가지고 최대 55% 할인율 사은품 다 모두 받아가시기 바라겠습니다. 아 진짜로 아까 농담처럼 얘기했지만 어르신들이 있잖아요. 오래 사시고 건강히 사시면 좋잖아요. 아무리 내리사랑이라고 올림사랑을 안 해? 그 부모님한테 그저저 받은 은혜는 꼭 자기 새끼들한테만 주잖아. 엄마 아빠한테도 하세요 좀 제발. 여행은 
가슴이 떨릴 때 가야지 다리가 떨릴 때 가는 게 아니라고 했는데 <웃음> <웃음> 평강보를 먹으면 <웃음> 오래오래 좀 네. 네, 가실 수 있습니다. 네. 놀이리님. 아, 저도 손가락 퇴행성 관절염이라던데요. 먹으면 좋나요? 네, 좋습니다. 굉장히 좋습니다. 자, 여기까지 하시고, 평범 한번 오늘, 오늘이 오늘, 오늘만 하는 당일 이벤트 참여하시기 바라겠고요. 아, 여기까지. 정필승은 지금 오고 있어요. 지금 오늘 그저 자기 그 회사에서 의사인데 병원에서 근무를 해요. 그리고 또 노폼을 나갑니다. 돈잘 벌어. 여러분 막대하셔도 돼요. <웃음> 사회적 약자가 아니야. <웃음> 늦게 오면 늦게 온다고 막불 달고 그러세요. <웃음> 감사합니다. 또 이발하니까 이발했다고 또 난리가 났네. <웃음> 이게 이 머리가 윤석열 머리 컨셉인데 똑같이는 안 되더라고. 방콕, 방콕스리라. 미용실에서 해준 거예요? <웃음> 머리 자르고 왔잖아요. 야, 참 관심도 가져주세요. 소외받는 덕권호인 같은데. <웃음> 정변 빨리 오시고요. 정변, 갑신정변. <웃음> 가겠습니다. 출발. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 일단 두분 나오고 계시네요. 볼메 그리님. 안녕하세요. 볼메 그리님입니다. 네. 볼메 그리님이 뭐, 뭐, 요즘에 뭐, 부모님께 잘하고 있다고 그래갖고. <웃음> <웃음> 왜요? 수박도 안 가고. 아니, 나이가 스무 살 넘으면 부모님께 해드려야지 뭘 부모한테 받을 생각들을 하냐고. 볼메 저 그리님처럼 엄마한테, 엄마, 아빠한테 다 해주고 있잖아, 지금. 내가 알고 있기에. 집도 사줬대. <웃음> 그리고 거기다가 저 보너스로 평가모 사드렸다고 그런 이야기 들었는데 사실이죠? 거, 거짓말이라고 하지 마. <웃음> 입장을 밝힐 수 없습니다. 어, 그렇죠. <웃음> <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 마찬이 나와 있습니다. 안녕하세요. 새날에서 최범을 맡고 있는 마차입니다. 음, 자, 이두 이 분이 있고, 그 다음에 갑신정변은 지금 달려오고 있다는 말씀이고, 곧, 곧 도착해요? 네, 도착하기 전까지는 악플을, 악플을 대응하시기 바랍니다. 자율주행으로 오고 있습니다. 자율주행으로 오고 <웃음> 네. 있습니다. 자, 알겠습니다. 갑시다. 오늘 할 일이 많네. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 오늘 이것부터 풀어볼까요? 어제 JTBC가 보도한 것 중에 천공의 측근이 관저 방문 안 했다는 TV 조선 보도는 사실이 아니다. <웃음> 다 이거 보고 야 이렇게 돌려가는구나 이렇게. 그러니까 관저 방문 했는지 안 했는지는 말해줄 수 없는데 관저 방문 안 했다는 TV 조선 보도는 사실이 아니다. <웃음> 나 이거 보고 빵 터져가지고. 이게 뭐겠습니까? 했네 했네. <웃음> 그렇지. <웃음> 자그 보도 잠깐만 볼게요. 일단, TV조선이 이렇게 보도를 했어요. TV조선이 보기 이런 프로그램도 있더라고. 탐사보도 세븐이라는 보도가 있어. 워낙 안 보니까. <웃음> 천공 측 윤석열 관저 후보지 가본 적도 없다. 여기 이제 단독이라고 이제 TV조선이 보도를 했단 말이에요. 여기에 대해서 천공 측이 반박하는 내용이에요. 그러니까, 달리 말하면, 천공 측의 사람이 TV조선 보도는 가짜야? 이렇게 얘기하고 있는 거거든요. 아니, 근데 TV조선에서 탐사보도라고 내세우고 있는 대표 프로그램이거든요. 음. 그래서 단독까지 쳤는데, 이거는 그러면 취재하지 않고 자체적으로 이렇게 내보냈다는 이야기 아닙니까? 재밌는 거는 천공 측의 법무팀장이더라고. 야, 엄청난 기업인가 봐. 새날 법무팀장 지금 오고 있어요. <웃음> <웃음> 자, 거기 TV조선서는 
지금 토막토막만 내보내서 지금 법적 처리를 하고 있어요. 관저 방문에 대해서는 입장 정리는 안 하기로 했어요. 그러니까 기자가 안 하신다는 거죠. 아니다라고 말씀하는 거죠. 네, 아니다가 아니고 입장 평을 안 하겠다니까요. 아니, 왜 이렇게 하는지 저는 알것 같거든요. 왜냐하면 <웃음> 천공이 그걸 안 갔다고 하면 영향력이 떨어져요. 음. 별거 아닌 애가 되잖아. 네. 근데 TV조선이 안 갔다고 보도를 한건 거짓말이라는 걸 확실해. 그럼 뭐요? 거기다가 갔다고는 이야기를 안 했지만 안 갔다는 보도가 거짓말이면 갔다는 이야기잖아요. 그, 이 천공을 쫓아간 JTBC가 취재를 할, 하는데, 천공이 뭐라 그러냐면, 왜 남의 영업장까지 쫓아오냐, 이렇게 얘기를 합니다. 근데 저기는 강연장이었거든요. 그러니까, 천공은 뭔가 종교적으로 이 사람들한테 뭐 가르침 이게 아니라, 영업한다고 생각한다는 그 어. 마인드가 그런 데서 나오더라고요. 근데 아우라가 대단하더라고. 그 보도에 보니까 그, 그 건물 로비에 이렇게 쫙 걸어가는데, 천공만 보여. 근데 거기다가 마스크 쓰고 관저가면 사람들이 기억 못 하겠어요? 다 알죠. 어, 야 저런 사람 길거리에서 만나기 쉽지 않죠? 그리고 지금 겨울이기 때문에 사람들 대부분의 옷차림이 어둡습니다. 그런데 음. 저렇게 하얗게 하얀 옷을 입고 하얀 머리에 하얀 수염까지 있는데 마스크 사이로 다 삐져나오지 않겠습니까? 저 하얀 수염을. 맞아요. 패딩도 안 입어요. 이러고 다니는 거예요. <웃음> 그러니까 그러니까 위에 얘기했던 공식 입장이라고 나온 것도 누가 아무도 공식 입장을 안준 거라는 얘기죠. 여기에 대한 질문에 대한 청공측 법무팀장의 답은 아무도 안 줬어요. 그러니까 TV조선 보도가 가짜라는 소리죠. 그러니까 TV조선 같은 프로그램은 윤석열하고 똑같아요. 잘못을 내고도 언론 중재이나 법원으로 가지 않는 이상 절대 수정하지 않습니다. 얘네들이 정말로 찌라시라고 하는 게 우리 같은 유튜브 방송보다 못한 놈들이라는 게 바로 증명이 되잖아요. 청공 측에서 그건, 그건, 그건 가짜다. 우리는 갔다고 말할 수 없으나 안 갔다는 보도는 가짜다. 뭐 그거 아니에요. 이거 왜 그렇게 했겠어요. 이거는 오더가 내려왔기 때문에 이렇게밖에 할수 없는 겁니다. 음. 대통령실에서 천공하게는 접근하지 말고 이거 우리가 확인해보니까 이렇게 나왔으니까 이거 단독으로 보도하세요 라고 하지 않았으면 이렇게 취재도 안된걸 단독으로 내보낼 수 있나요? 그러니까요. 자 지금 부승찬 대변인 같은 경우는 이번에 부승찬 대변인 관련해서 압색을 했지 않습니까? 그, 그 내용이에요. 부승찬 대변인 이야기는 제가 책을 쓰면서 언론에 나와 있는 것들을 확인해서 작성을 했습니다. 이게 무슨 말이냐면 부승찬 대변인을 친 압수수색은 천공이 갔다 안 갔다 이야기가 아니야. 국가 기밀 유서에 관련된. 그리고 그책 끝머리 조금 나와요. 천공과 관련된 내용이 나오는데 영린을 건드린 게 아닌가 하는 개인적인 생각을 갖고 있습니다. 그러니까 윤석열에 관련한 거를 지금 이야기를 했기 때문에 이리 치고 옆으로 치고 앞으로 치고 뒤로 치고 있는 거예요. 아우, 그러다 보니까 이때에도 처음에 이런 이야기 나왔을 때 저희한테 제보 메일이 올 때도 굉장히 이런 부분을 걱정을 했는데 결국 저렇게 아파트 사진까지 찍어 내보내면서 압수수색 저 상황에 기자들도 다가 있었다는 거 아니니까. 야. 자, 순전 대변인 압수수색을 했는데 수색한 이유가 군사기밀보호법 위반 혐의로 신고가 접수돼서 수사를 벌이고 있다. 군사기밀보호법 위반 혐의 신고 접수했다. 여러분들 방첩사랑보란 말 처음 들어봤죠? 네. 원래는 기무사였죠. 아. 그 기무사가 뭐저 개헌 문건이나 민간인 사찰 다시 한번 다시 설명을 드리면 이명박 때는 국정원이 더 위였고요. 정권을 유지하기 위해서 국정원을 유지하면서 검찰 등을 컨트롤했던 게 이명박 정권이에요. 그런데 박근혜 때 되면 그 위치가 바뀝니다. 기무사가 더 위예요. 그러니까 박근혜 동생 박지만의 동기가 기무사령관 됐죠. 그 기무사가 세월호 관련한 민간인 사찰이 국정원보다 더 심했어요. 거기다가 나중에 조윤천이라고 하는 기무사령관이 개헌 문건까지 만들 정도로 가장 권력이 셌던 곳이 기무사인데 그 기무사 그것 때문에 문재인 정부 들어서 안보지원사령부 줄여서 안지사 그러다가 윤석열 정권 들어가지고 국군 방첩사령부 방첩이란 말이 간첩 잡는다 이런 소리니까 이렇게 바뀌었는데 갑자기 방첩사령부가 부승찬 대변인이 국가 기밀을 노설했다고 
집을 가서 압색해버린 바로 그 사건인 거죠. 방첩사령부에 누가 고발을 했는지도 궁금한데 이거는 사실 고발 사주가 이루어졌을 수도 있는 충분한 어, 의심을 가져볼 수도 있다고 봅니다. 결국, 결국은 이게 부승찬 전 대변인을 압수수색한 거는 청공을 건드렸기 때문이 아닌가. 근데 청공에 대해서는 이제서야 신상을 확보했다고 하잖아요. 청공 신상은 우리가 다 알고 있지 않았습니까? 근데 아직 이제서야 인적사항 확보하고 왜 청공에 대해서는 수사를 하지 않습니까? 본인이 안간건 아니다라고 청공 측에서 이야기를 하는데. 경찰이 수사할 때 이럴 수 있어요. 청공 측에다가. 우리 청공님 전화번호가 뭐죠? 그러면 010-1234-5678 이렇게 딱 쳐. 근데 그거는 청공이 안 쓰는 전화번호 이거나 청공 접근 전화번호 이거나 이렇게 쓸수 있는 것이고 청공은 공식적으로 전화가 자기 명의로 없다는 얘기도 있잖아요. 그럼 훨씬 수사하기가 더 덮기가 용이해지지. 근데 접근 전화번호인데 그, 그 친구 안 갔을 수 있는 거고 그래서 그거를 TV조선 같은 데서 막 단독으로 내죠. 그 기지국에 청공이 간 흔적이 없다. 그렇게 덮고 있는 거 한쪽에서는 근데 지금 분위기는 뭐냐면은 이따 국정원 이야기도 다시 나오겠습니다만 국정원하고 옛 기무사 이 방첩사가 서로 파워케임하는 거예요 누가 더 윤석열 마음에 썩 들지 이명박 박근혜 때랑 비슷한 용도로 가는 거예요 누가 더 위에 서느냐는 문제인데 그러니까 청공 사건이 아닌 청공이랑 아무 상관없이 책 내용을 갖고 압색 군사 기밀보호 뭐 이런 빌미로 압색을 해봤다 이런 거고 부승찬 책 내용은 이런 겁니다 본인 조자 이야기에 의하면 제가 책을 쓰면서 언론에 나와 있는 것들을 확인해서 작성을 했습니다. 언론에 이미 나온 거기 때문에 군사 기밀이 될수 없다 이런 이야기예요. 그거를 갖고 이를테면 저 저번에 인터뷰할 때 이제 부승찬 대변인이 말한 거는 어떤 거냐면은 군대에 대한 문민 통제 주로 그런 이야기고 문재인 정부에서도 뭐 독수리파가 있고 매파가 있듯이 그런 것들에 대한 내용인데 요거를 빌미로 구 기무사가 보승찬 대변인을 비밀 누설 이런 걸로 파요. 천공이나 아무 상관없이. 그럼 얼마나 위축되겠어요. 저게 방첩사령부가 저렇게 치고 들어가는 이유는 하나라고 생각합니다. 부승찬 대변인이 그 컴퓨터에 일기를 썼고 그 일기가 저장된 그 시점이 거기서 수정되지 않았기 때문에 그 시점에 그대로 있다고 했는데 지금 방첩사령부에서 압수수색 목록에는 그 컴퓨터가 들어있어요. 그 컴퓨터를 압수해서 가져가면은 무슨 일이 벌어질지 모르는 거예요. 또 여기서 어 부승찬 폴더가 나왔네 또 이런 짓거리 할수 있는 거거든요. 난이 정보를 믿을 수가 없다. 믿을 수가 없죠. 아, 근데 군사 기밀 누설이요? 긴 군사 기밀 누설하면은 윤석열이지. 윤석열 이걸로 고발도 한번 당했어요. 저번에 기자회견 한번 보세요. 윤석열의 지하 벙커 군사 기밀 누설 국가보안법 위반 행위를 규탄한다면서. 윤석열이 여러분들 기억나시죠? 지금 여기도 지하 벙커가 있고 여기도 지하 벙커가 있고 비상시에는 여기 밑으로 다 통로가 연결돼 있기 때문에. <웃음> 뭐, 이 기밀이 뭔지도 모르고 중구난방 저렇게 원래 저렇게 했던 게 윤석열이에요. 저런 게 군사기밀이지. 나 죽여주시 하는 거지. 저 때도 이것 때문에 난리 났었잖아요. 지금, 어, 국방부 자리에 들어가는 것도 말이 안 되는데 저렇게 다 나와서 이야기를 했기 때문에. 그래서 고소고발도 당했었습니다. 내가 하는 건 위법이든 아니든 아무 상관없다. 이런 주의인 것 같고요. 근데 아까 말한 그 기무사와 경쟁한다는 곳이 어디예요? 국정원. 국정원. 어. 국정원이 저번에 그 민주노총 압색할 때 기자인 척하고 간 놈도 있었고, 그러니까 조선일보 기자, 뭐 어쩌고저쩌고 막 문화일보 기자 이런 논란도 있었고, 그리고 국정원이라고 하는 곳이 지금 다시 민간인 사찰을 하고 있다는 증거예요. 지금 그 기자회견을 찍다가 딱 걸려가지고 거의 조리돌림 나가더만, 너희 로아 하고 막그 지어가지고 막 돌리더라고. <웃음> 근데 이게 지금 처음이 아니기 때문에 이렇게 기자처럼 들어와서 그 확실하게 신분이 밝혀지지 않은 사람들에 대해서 노조에서 이런 탄압을 받을 때더 예민해지는 것 같습니다. 그리고 그럴 때마다 꼭 잡혀요. 이번에도 음. 이 사람 핸드폰을 보니까 국정원 앱이 깔려 있다거나 가방에서 국정원 잠바가 나온다거나 해서 이제 빼박으로 잡힌 거거든요. 
출입 기자라는 게 있기 때문에 사실 기자들이 다 거기서 거기입니다. 근데 갑자기 안 오던 사람의 얼굴이 있고 그다음에 국정원이 지난번에도 국정원 이라고 크게 써있는 잠바 입고 가지 않았습니까? 근데 이번에도 국정원들, 다른 국정원 직원들은 옷을 입고 있더라고요. 예. 지금 처음에는 기자라고 하다가 기자가 맞냐? 기자증을 보여달라고 하니까 갑자기 도망치려고 했습니다. 경찰들이 와서는 경찰이라고 했어요. 이것도 웃기잖아요. 음. 처음엔 기자라고 그랬는데 경찰은 경찰이라고 그러고. 거짓말하고 있는 거죠. 그러니까 이, 이 자체가 국정원이 왜 민간인을 찍어요? 그것도 기자회견이라고 하는 게 뭡니까? 여기서 나오는 말 중에 뭔가 조금 이렇게 뭐 북한 빨갱이로 몰아갈 만한 뭔가 건수가 있을까 하고 멀리 와서 찍는 거잖아요. 당신 누구세요? 왜 이런 거 찍으면 보통 그막 카메라나 이런데 소속이 표시되잖아요. 근데 그게 이상해. 물어보니까 기자라고 했다가 나중에 기자증 보여달라고 하니까 도망치려고 했다가 경찰이 와서는 경찰이라고 했다가 아 미친놈들 진짜. <웃음> 나중에 국정원에서는 신입이라서 잘 몰라서 기자라고 한 거라고 <웃음> 말이 됩니까? 국정원에서 얼마나 교육을 또. 확실하게 시킬 텐데 저걸 지금 말이라고 하는 게. 근데 국정원이 이렇게 민주노총을 압수수색하는 이유가 있죠. 국정원의 업무인 그 대공 간첩 잡는 업무를 뺏기기 뺏기고 싶지 않기 때문에 계속 이렇게 해서 어떻게든 엮어보려고 하는 겁니다. 그러니까 그때 민주노총 압수수색할 때는 또 국정원이 막 유니폼 입고 가지고 아임 국정원 뭐뭐 <웃음> 임영웅도 아니고 국정원 해가지고 막 경찰이랑 소방서랑 출동해가지고 의자 하나 압수수색하는데 천 명이 동원되고. 음. 그게 바로 그거라니까 존재감 보여주면서 국정원 같은 경우는 대공수사권 그 수사권 이제 곧 없어지거든 요거를 전치해야 된다라고 막 주장하고 있는 거고 방첩사는 야 방첩사가 뭐냐 아 옛날 기무사요 뭐 이런 식으로 서로 이제 경쟁하고 있는 거죠 이러니까 이렇게 되면은 또 윤석열은 마일리지 하나가 더 쌓이는 거죠 사실 이렇게 되면 안 되는 거죠 간첩 잡으라고 또는 뭐 지금 국정원 같은 경우는 그 간첩이 문제가 아니라 산업 스파이 잡고 뭐 이런 정보를 취득해야 될 놈들이 나와가지고 국정원 신입 직원인데 그때 국정원 7급이라 그랬죠 그 7급 공무원 뭐 그게 있었잖아요 7급 그리고 그 7급들 거기 들어가려고 난리 났다는 뭐 옛날에 드라마도 있었잖아요 국정원 직원 이 새끼 신입인데 아, 저 기자예요 아 떨어 이 새끼들 네, 약간 좀 그렇게 교육을 받는 아예 그렇게 교육을 받는 것 같아요. 아니 기자증을 하겠다. 가짜로 만들어서라도 와야지. 아, 이들 네. 겨접해. 아 그렇죠. <웃음> 아니 그러다 보니까 지난번에도 국정원 민주노총 압수수색할 때 민주노총 압수수색 딱 시작했는데 바로 조선일보에서 속보가 뜬 것이 이상하기도 했는데 당시에 찍고 있던 기자 또 이제 잡아가지고 너 어디 소속이냐 물어봤더니 문화일보 소속이라고 처음엔 거짓말을 했지만 음. 조선일보라고 밝혀진 적이 있었습니다. 그러다 보니까 이게 조선일보와 조, 국정원은 한 몸처럼 움직이고 음. 국정원은 잡히니까 기자라고 하고 이게 뭔가 딱딱 맞다 맞춰가는 거 아니에요? 아다리가 아니, 맞다. 그런 측면도 있지만 약간 허접해 보이는 측면도 있잖아요. 그러니까 이게 자기들 그 수준에 안 맞는 일을 하려다 보니까 뭐 이런 측면도 있을 거고요. 어쨌든 국정원이 뭐 조선일보랑 막 같이 움직이고 하면서 얘들 정치하는 거예요. 국가의원이 왜왜그 조선일보랑 같이 뭔가를 하면서 막 노조는 빨갱이다. 그건 모르겠어요. 윤석열이 계속 그러고 있으니까 거기에 맞춰야 되는 거잖아요. 국가기관이 윤석열 말에 맞추려고 불법 행위를 하는 거 잘못된 거고요. 어쨌건 지금 김무사나 국정원은 정치계 충성 경쟁 이런 거 하면서 다시 꿈틀대는 중이다. 독재 정권의 신호 중에 하나가 이겁니다. 독재 정권은 이런 식으로 독재화 돼가는데 결국은 망하죠. 여러분 검사를 무서워하십니까? 기무사 직원, 국정원 직원 무서우세요? 그들도 그냥 공무원일 뿐이에요. 국민이 들불처럼 일어나서 프랑스 혁명처럼 되면 제일 먼저 숨을 놈들이 이런 놈들이에요. 저는 진짜 
문재인 대통령한테 좀 서운한 측면도 있어요. 국정원 왜 정치 개입하지 공식적으로 그걸 못 하겠을까? 그러니까 윤석열이 윤석열이 준동을 해가지고 대통령 등에 칼 꽂은 거거든요. 그러니까 그런 권력을 죽일 때는 견제하는 세력을 어떤 프로젝트에서 해야 되는데 국정원이 박근혜 때까지도 정치에 개입하다 보니까 이걸 없애는 게 계획이라고 생각했던 건데 지금 윤석열은 그러고 있는 거예요. 자기가 검사 출신이면서도 얘들 자기 배신 못하게 서로 견제했게끔 만들어주는 거지. 서로 총성 경제가 만들어주는 거지. 근데 이게 다 이제 나중에 검찰은 말할 것도 없고 기무사나 그러니까 방첩사나 뭐 국정원 같은데 나중에 더 털리는 수가 있는 거죠. 시간 지나보면. 있잖아요. 저 행정 잘하고 엄청나게 막 사이다이 있고 똑똑한 그분 계시잖아요. 그런 분들이 대통령에서 조금 더 세게 했으면 좋겠습니다. 맞습니다. 여기까지 하시고. 어쨌든 광접 방문 안한건 아니네. 했네. <웃음> 말이 희가 너무 길어졌다. 좀. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 이재명 대표 지금 구속영장이 국회로 왔다. 근데 그거 보고 구속영장 검찰이 친지가 언젠데 며칠 걸려서 오더라고요. 이제 삼보일보로 왔나? <웃음> <웃음> 뭐, 뭐, 예를 들어 쇼하는 것 같죠. 네. 구속영장을 지금 구속영장을 쳤어. 그것이 국회로 오는데 걸리는 시간이 왜 이렇게 길어? 아, 그냥 뉴스 한줄더 내보내기 위해서 이재명 구속영장 계속 이런 이슈를 만들어내는 겁니다. 이게 뉴스거리가 됩니까? 오늘 왔어요. 내일 왔어요. 모레 왔어요. 모레 올 겁니다. 지겹습니다, 정말. 며칠 전에 윤석열이 제가 했다고 했죠. 제가 하고 그때부터 용산 대통령실에서 삼보 일배로 오는 거야, 국회까지. <웃음> 국회 도착. 지랄들을 하세요, 나 이거 우습지도 않아. 이재명 대표 구속영장에 야당 대표라 영향력 행사 우려가 있다. 이건 역대급 코미디 아닌가요? 그러니까 이재명 대표 그러잖아. 그럼 대통령 부인은? 이렇게 당연히 물어볼 수 있는 건데 왜 자꾸 야당 대표가 하는 말에 대해서는 어떻게 영부인을 뭐 이야기를 하느냐 어떻게 이런 말을 할수 있냐 계속 언론 프레임이 이렇습니다. 이렇게 분위기가 가다 보니까 약간 뭐 야당 성향의 공중파 MC를 보는 사람들도 있잖아요. 뉴스 그 사회를 보는 사람들도 은근히 그런 식으로 이야기를 하는 거에 굉장히 서운한 마음이 들더라고요. 대통령 부인은 서열도 없잖아요. 근데 야당 대표는 실질적인 국가 서열 2위 아닙니까? 그런데 이런 사람한테는 영향력을 행사한다고 하고 대통령 부인한테는 대통령 부인에 대해서 말 한마디 못하게 하는 게 이게 말이 되는 겁니까? 그러니까 이게 이제 기울어진 운동장 뭔가 너무 형평성에 어긋나는 국가 공권력 이곳의 문제고요. 이런 것들이 윤석열이 직접 말하는 경우들 있잖아요. 법에 위배되는 거. 윤석열이 지금 교토수 담당 걷고 있어요. 그 대통령실이 말하느냐 국민의힘이 말하느냐 이 구분이 돼야 되는데 국민의힘이 답답하거나 장관들이 답답하면 윤석열이 직접 나서는 경우가 있어요. 교토수 담당을 걷고 있는 거야 지금. 일단 그렇다 치고. 가장 키워드 핵심은 뭐냐면 은 이재명 없는 이재명 구속영장이라는 거지. 이재명 대표가 받은 뇌물의 증거는 없는데 이재명 대표랑 관련한 많은 사람들이 등장을 하는데 뇌물로도 치지 못하고 배임으로 줬던 바로 그 구속영장이고. 지금 이제 월요일날 그와 관련한 지금 그걸 하고 있는 거고요. 아까 빼먹었으니까 좀더 
저 이름 좀 소개해드리고요. 모모핑님, 우웅식님, 강인숙님, 성민님, 이언주님, 유여혜님, 정치인들 총출동했네요. 고맙습니다. <웃음> 여기까지. 왜냐하면 이게 뒤에 가면 까먹어 버리니까. 죄송해요. 근데 증거도 없는 야당 대표 구속을 여론조사하는 거 봤죠 오늘. 호텔에 떡하니 떴잖아. 갤럽 여론조사. 나 내용은 소개를 안 하려고요. 그렇게 기울어지고 보수가 아직도 100명 정도 많은데도 불구하고 비슷해. 근데 근데 이거를 여론조사하면 됩니까? 이럴 거면 배심원제도 도입을 해야죠. 음. 다 여론에 물어보고 할 겁니까? 그러니까 이게 구속하는 게 맞냐 안 맞냐를 여론조사로 하는데 그게 국민의힘 이 전당대회 기간에 활성화되어 있는 지지층을 갖고 하면 당연히 이따가 그 반대 여론조사도 소개를 해드릴게요. 어, 이, 이건 결국은 제가 항상 하는 말이잖아요. 판사 가스라이팅이라고. 그 판사 가스라이팅이 먹혔던 거. 판사도 여론을 생각할 거 사람인데 구속하는 게 맞아 안 맞아부터 시작해서. 요거를 그런 방식으로 내는 거죠. 갤럽. 두고 보자. 진짜 뉴스 틀면 아니면 이렇게 지나가다 뉴스 틀어져 있는 거 보면 계속 이재명 이재명 얘기가 나오니까 정말 이렇게 물어본 사람도 있더라고요. 진짜 뭐 하나라도 있는 거 아니냐고. 근데 정말 그런 식으로 매일 뉴스 생산하면서 그런 이미지를 얻고자 하는 겁니다. 음. 국민들한테도 그렇고 판사들도 그런 여론의 여론을 얻고 그런 좀안 좋은 우리가 불리하다고 생각하는 그런 판결을 내리게끔 하는 거죠. 어제 이재명 대표가 기자간담회 할때 쪽지 한장 가지고 혼자 47분 이야기했다고. 윤석열과 다른 개념에. 그러니까 본인이 자기 입장을 한 50분 가까이 이야기를 하고요. 기자들한테 질문을 몇개안 받았어요. 자기 입장 이야기하는 거니까. 근데 많은 자료를 들고 온게 아니라 적지 한 장. 천재지. 그러니까 제가 어저께 여기에서 열받았던 게 뭐냐면 지금 딱 헤드라인을 뽑고 있는 게 그거잖아요. 국가 권력으로 장난하면 깡패지 대통령이겠습니까? 지금 음. 이거 가지고 난리인데 이 워딩은 우리가 다 알다시피 윤석열이 썼던 워딩 그대로 가져온 겁니다. 근데 대부분의 공중파 라디오 에서 뭐라 그러냐면 이 워딩은 너무 나간 거 아닙니까? 라고 이야기를 합니다. 지랄들 하세요. 공부 좀해이 새끼들아. 아니 근데 그 워딩을 말하는 사람들이 그래도 이재명을 좀 지지했다는 이전에 그리고 나서 이제 공중파를 맡은 분들이 그런 식으로 이야기를 하니까 아니 중립으로 이야기를 하는 것까지는 좋은데 굳이 여기서 이재명이 너무 나갔다는 등 이런 말을 할 필요가 없는 건데도 불구하고 그렇게 가니까 아니 그거는 이제 대부분의 사람 내가 모를 정도면 아시는 것 같아요. 아니 적어도 그 윤석열이 이런 말을 이전에 했었다라는 팩트 정도는 전달해줘야 된다고 보거든요. 아니 상대방이 대상이 정치를 하는 파트너로서 대상이 미친놈인데 윤석열이 했던 말을 빌어와서 비유로 똑같이 돌려주는 것은 고도의 해약이라고 봐야지 무슨 말을 너무 했다 그래. 어, 넘어가시고. 이재명 대표 한 이야기 중에 이런 거예요. 야당 대표라서 영향력을 행사할 우려가 있기 때문에 구속해야 한다면서 그러면 대통령 부인은 어떻게 되느냐. 사실 입장 거의 비슷하다고 봐야 되겠지만 지금 대통령이라고 하는 자가 권력을 가진 갑이기 때문에 영향력은 김건희가 훨씬 크죠. 대통령까지 움직일 가능성이 되게 없다는 거고. 아울러서 이런 이야기도 있어요. 남욱 씨도 국민의힘 청년위원장 출신이라는 것 아니냐. 대장동 이익을 취한 사람은 다 국민의힘 사람, 국민의힘 사람이고 검사 출신 아니냐 이렇게 이야기를 하는. 사실은 그런 거 이재명 대표는 엄청 억울한 상황인 거죠 지금. 본인이 받은 돈이 없고 받은 돈 받은 사람 다 구쪽 계열의 사람들인데 뒤집어 씌우는 거. 아마 그 우리나라 역사가 뭐 반만년 역사라고 그러잖아요. 이렇게 억울하게 돌아가신 분들이 엄청 많을 거야. 지금이야 무슨 포렌식이 있고 유전자 검사가 있는데 안한걸 했다고 뒤집어 씌워가지고 정적 제거하는 건 수도 없이 많았을 거예요. 지금 그 시대를 다시 도래한 거예요 이거. 그러니까 이런 남욱이 뭐 국힘 청년위원장 출신이다 아니면 대장동 위익 취한 사람들 다 국힘 출신이다 이런 것도 헤드라인으로 뽑을만 하거든요. 그래서 나 이제 오늘 이재명 대표가 한 말인데 윤석열은 책상에 앉아서 장난으로 국정운영하고 있다. 말이 점점 좀 세지고 있어. 우리는 좋아. 근데 이제 아까 말한 이제 국민의힘 기열의 사람들은 말이 너무 센거 아니냐. 아, 간단하게 설명하면 아까 말씀드린 것처럼 상대방이 미친놈인데요. 여기 점잖하게 앉아갖고 이거는 말을 세게 나간다기보다는 그렇게 해야만 써주잖아요. 
그 스마이서 말씀하신 건데요. 음. 책상이 아니라 술상에 앉아서 장난으로 국정 운영을 하고 있죠. <웃음> 맞네. 그게 팩트입니다. 그러니까 그런 식으로 <웃음> 윤석열 자체가 지금 이재명 대표 수사에 대한 문제가 아니라 국정 전반적으로 다 말도 안 되는 상황이 벌어졌잖아요. 하나도 잘하는 분야가 없잖아요. 거기 된 이야기고요. 그때 어제 이제 그 한동훈이가 그런 이야기를 했어요. 이재명은 판사 앞에서 얘기해라. 조작이면 영장 안 나온다. 와, 나 이거 딱 보는 순간. 한동훈 내가 그냥 내 앞에 있으면 가발 벗겨버리고 싶어. <웃음> 아니, 왜냐면요. 우리나라가 검사들이 정치적으로 수사해갖고 피해보고 무죄 나오고 돌아가신 분들 얼마나 많습니까. 예를 들면 얘네들은 검사들 자기들 자체에 수사가 완벽하다고 믿는 것 같아요. 조작이면 영장이 안 나온다고요. 제가 계속 말씀드려왔잖아요. 우리나라는 어떤 나라냐면 너죄 인정해? 근데 억울한 사람은 나 그거 인정 못한다 하면 영장이 나오는 나라잖아요. 최근에 나온 영장 발부된 건이 다 그런 건이에요. 너죄 인정해? 아니요 저는 그 죄를 짓지 않았습니다. 그거 영장이 나오는 나라야. 도주 우려도 없고 증거 인멸에도 우려도 없는데 상대방이 혐의를 부정한다고 영장을 영장을 치고 영장을 발부해 주는 나라예요. 정진상 실장도 기자회견 했다고 증거 인멸이라고 영장 치지 않았습니까? 조작임에 영장 안 나온다는 말 누가 믿겠습니까? 사법부에 대한 신뢰도가 낮다라는 것이 그만큼 믿음이 없다라는 걸 얘기를 해주는 거고 증거가 어디 있습니까? 제발 좀 하나라도 가지고 와서 얘기를 하십시오. 아 근데 한동훈이 법무부 장관이 계속 이런 식으로 매번 출근할 때마다 기자회견을 하고 있거든요. 그러니까 뭐 마치 본인이 대통령 도어 스태핑 하듯이 요즘 하고 있습니다. 한껏 멋을 내고 나오면서 이런 이야기를 하고 있는데 그 본인이 공들여서 멋부리고 나오는 그 외모에 주재기면 영장이 안 나올 겁니다. 이렇게 말하는 게 너무 배치가 되고 제 너무 비호감이고 역겨워요. 법무부 장관의 아우라 포스 이런 건 전혀 느껴지지가 않습니다. 아주 철랑되고요. 목소리가 똑같지 않은데 왜 똑같은 느끼는 건데? 그것도... 우리나라의 사법 구조를 안다면 요거는 이런 거 있잖아요. 한동훈 씨의 뇌피셜이기도 하지만 자기 지지자들을 또한번 가스라이팅하는 거예요. 아 그렇지. 조작이면 영장이 어떻게 나와? 근데 그 한동훈이가 판사들 인사 정보를 쥐고 있는 사람이잖아요. 그러니까 그게 사법부까지 쥐려고 하는 게 법무부에서 인사 정보를 쥐는 시스템을 만든 거랑 연관이 있다고 보는 게 맞고 윤석열 검찰총장 할때 판사들 사찰한 건도 있잖아요. 근데 그런 걸 떠나서 지금 대한민국 사법부는 너너죄 있어 없어 죄 없는데요? 그럼 영장. 지금 구구조로 돼 있다고요. 정경심 교수 표창장 위조 안 했다고 끝까지 주장을 했지만 부인하기 때문에 징역 4년. 그런 나라에서 무슨 조작이면 영장이 안 나온다고. 그러니까 얘네들이 정반대로 말하면 영장 발부의 조건을 나는 한동훈은 이해 못하고 있다고 생각하는 거예요. 이재명 대표 증거 인멸 우려 없고 도주 우려 없으니까 갖다 붙인 게 토착 비리 엄중한 제1야당 대표기 때문에 이렇게 붙인 거잖아요. 그 영장 발부랑 무슨 상관이 있습니까? 왜냐? 이직 무식한 시각들한테 한마디만 알려드릴게. 이직 보고 있으면 1번. 말하자면 무죄 추정의 원칙이라는 게 아직도 애들이 뭔지를 몰라요. 제가 방송을 할때 확실해 보이는 범죄자가 아니면 먼저 말 섞지 않습니다. 억울해 보이는 상황은 그 사람이 무슨 무슨 범죄를 저질렀다는 이야기 잘안 한다고요. 예를 들면 확실하게 누군가를 살인한 게 확실한 사람이면 사실 국민들 입장에서 근데 이 사람이 나는 살인의 동기도 없고 의도도 없다라고 부정하면 동등하게 봐주는 게 맞아요. 근데 누가 봐도 살인한 게 맞다고 생각하면 심리적으로 이 사람이 살인자라고 하는 인식을 가질 수밖에 없는 건데 이 사건은 굉장히 첨예한 정치적 사건에 가깝잖아요. 증거가 없잖아요. 그럼 이 상황에서 무죄 추정이 원칙이라는 게 뭐야? 법원의 판단이 내려올 때까지는 이 사람 무죄라는 전제하에 불구속 수사하는 게 원칙이거든요. 근데 그거를 뭐 조작이면 영장이 안 나온다 같은 말로 비틀어버리는 거예요. 이, 이 어떻게 보면 약간 사기꾼에 가까운 거지. 조작이면 영장이 안 나오다니. 속으로 찔려서 하는 말 아닐까 이런 생각이 들어요. 
한껏 조작을 했어. 근데 판사가 그거를, 아, 그러니까, 말하자면 이런 거지. 이게 이제 체포동의안이 국회를 통과하면 그게 이제 판사한테 갈거 아니에요. 국회에서는 지금 체포해도 된다고 했다. 그럼 판사가 벌거 아니에요. 조작임이 영장이 안 나온다니. 조작임을 실통하는 말에 좀 가깝다는 거예요, 이게. 검찰의 영장이 상당히 정치적 영장이라는 것을 인증하는 말에 가깝다는 거예요. 여기 조작이 왜 나옵니까? 그리고, 법무부 장관이 이런 식으로 말을 하면 판사한테 압력 주는 것처럼 보일 수도 있습니다. 어떤 방향이든지 간에. 네. 그렇지, 그렇지. 야, 조작 아니니까 영장 발부해라 이런 얘기인데, 뭐, 영장 발부할 일은 없고요. 일단, 체포동향이니, 부결되면 그걸로 끝나니까. 근데, 아이폰 비번 안 깠던 사람이 누구더라? 우리나라에서 한 명일 것 같은데? 아이폰 비번 안 까서 무혐의 받은 사람? 그래, 요즘 아이폰 비번 안 까는 걸로 많은 사람들이 혜택을 받고 있다는 이야기도 있습니다. 어. 조사 받을 때 그렇게 해도 된대요. 근데 정말 나도 그렇게 해도 될까? 앞에 가면 쫄게 되던데. <웃음> 우리나라 유일한 사람이에요. 일반인이 이렇게 못한다니까요. 그러니까요. 어떻게든지 풀거나 안풀수 없게 만드는 거죠. 다른 걸 압박해가지고. 우리나라 검찰이 그런 수법으로 지금까지 수사를 해왔던 대표적인 인물이 윤석열이에요. 예를 들면 아이폰을 너안 까? 그러면 압색. 다른 걸 압색하는 방식으로 해가지고 안깔수 없게 만드는 거죠. 한동훈만 유일하게 피해갔던 놈인데 이런 놈이 법무부 장관 돼서 혀를 길게 뽑으면 국민은 어떤 사람이 이걸 인정을 해주겠어요? 얘는 피의자였단 말이야. 교묘히 검찰들 속에서 근데 자기를 독직폭행했다는 정진웅 검사는 대법원에서 무죄가 나면서 사실은 그게 한동훈이 피의자라는 걸 인증해준 재판이었잖아요. 그리고 하나 더. 성남 FC권. 홍준표가 지금 되게 지금 겁나게 분노하고 있거든요. 문재인 정부 때도 감옥을 안 갔는데 이재명 사건에 날 끌어들이지 마라. 저거 보면 무슨 생각하셨어요? 이재명 사건이 아니라 지역 FC 광고 유치의 건이죠. 그러니까 우리가 뭔가 잘못 생각을 하고 있는데 홍준표 말이 맞아요. 그러니까 이재명 사건, 이재명 성남 FC를 지금 다시 수사해가지고 삼자 내물로 걸었기 때문에 홍준표를 끌어오는 거지. 홍준표 말이 맞다고요. 당연히 그렇잖아요 이게. 봐봐요. 홍준표도 뭐라고 했냐면 이재명 사건도 나랑 같은 사건이라는 이야기를 안 했어요. 그냥, 나, 그건 모르겠고, 문재인 정부 때도 난 감옥 안 갔어, 이거, 이 건으로. 근데, 근데 이재명 사건이 나를 왜 끌어들이냐는 얘기는, 홍준표 이야기 하는 얘기가 맞다고요. 자, 왜 맞냐. 성, 경남 FC가 홍준표 3자 뇌물 받은 거, 모험이 이렇게 많아. 이보다 더 있을걸? 이게 지금 기업들로부터 후원금 받은 거예요, 후원금. 광고비도 아니야, 후원금이야. 이 후원금 받은 건하고, 이재명의 성남 FC가 받은 건이랑 사실 구조는 똑같을 거 아니에요. 성남 FC는 명백하게 광고비를 받아. 이건 후원금이에요. 그러면, 3자 뇌물에 가까운 건 오히려 홍준표의 것이 더 많을 수 있는데 이런 식으로 시민구단 같은 경우는 다 이런 걸 받는단 말이에요. 대한민국 사회에서 유일하게 처벌받는 사람들. 표창장 위조 있다고 처벌받는 사람. 자기 딸 대학 교수가 자기 딸 자기 속에서 초안 썼다고 유죄 나오는 사람. 자기가 운영하는 시민과 자기 시 산하의 시민구단의 광고비를 받았다고 처벌받는 사람. 대한민국에 딱세 명이네. 이거 사실 처벌하면 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 홍, 이것도 달리 막 검찰의 논리에 의하면은 홍준표의 정치적 이익이 있었던 거지. <웃음> 경남 FC. 저렇게 많이 받았는데. 그리고 어, 경남 FC 같은 경우에는 이부 리그에 강등되고 뭐 되게 안 좋은 성적이 안 좋았어요. 성남 FC는 그래도 광고도 많이 받고 성적도 좋았기 때문에 더 많이. 그렇죠, 원래. 네. 주목도가 높아지면 더 광고비가 많이 들어오는데. 네, 그렇게 된 거죠. 홍준표가 문재인 정부 때는 문제 없었다 그랬잖아요. 틀린 말 아니고. 왜냐하면 그걸로 처벌할 수 있는 게 없었기 때문에 이재명이든 홍준표는 처벌 안 했던 거예요. 정권 바뀌어서 처벌하는 게 문제인 거야. 그러니까 이재명만 처벌하게 되는 상황이 오니까 홍준표도 수사하라 이렇게 되는 거지. 대장동도 마찬가지 아닙니까? 대장동으로 배임으로 걸었으면 당연히 부산 LCT도 똑같이 걸어야 되잖아요. 그게 안 되기 때문에 부산 LCT를 갖고 오는 거예요. 그때 이제 그, 이재명 대표가 한 말이죠? 어쨌든 윤석열은, 윤석열은 홍준표는 봐주고 이재명 수사하는 거 아닙니까? 달리 말하면? 
홍준표를 봐줬다는 게 검찰 관계자 이야기에서도 나옵니다. 음. 경남FC는 혜택 주는 조건으로 후원금 받은 것이 아니라고 파악했다. 부정한 청탁 대가가 관계가 없다면 정당한 후원이다. 아니 경남FC는 왜 이렇게 판단하면서 성남FC는 그렇게 판단을 안 합니까? 이거 너무 웃기는 거예요. 이렇게 이야기를 관계자가 이야기했다는 것도 웃기고 자체적인 판단 아닙니까? 성남 FC 건도 경찰에서 이미 수사해서 혐의 없다고 나 결론을 냈던 거를 다시 재수사하라고 한 건이잖아요. 한동훈 말을 다시 돌려주면 국힘이면 영장 안 나와 이거랑 뭐가 다릅니까? 똑같아요. 그러니까 디테일하게 따져가지고 이거는 유죄 그러니까 범죄 혐의가 있고 이건 아니다라고 말하는 것 자체가 김건희 보세요. 어떤 판결이 공범들 판결이 나와도 우리는 무죄의 증거라고 디미는 넘들이니까 법이라는 게 여러분들 과학이 아닙니다. 여론조사가 과학이 아니듯 법이 과학이 아니에요. 그 과학이 과학으로 만들어야 되면 우리가 학교 다닐 때 사회 과학이라고 표현하잖아요. 그렇게 돼야 누구한테나 똑같이 적용돼야 과학인 거고 얘네들이 한 거는 사실 정치질, 뭐 조작질 그렇게 설명할 수도 있잖아요. 홍준표는 이러이러한 이유로 봐주고 이재명 대표는 이러이러한 이유로 수사하는 거. 얘네들 뭐냐? 뭘 이야기하고 싶어 하는 거냐면 그 기업들한테 특혜줬다는 거예요. 나쁜 말을 가져와서 나쁜 이미지를 쓰게끔 만드는 그 스킬 중에 하나인 거예요. 특혜를 줬다. 근데 그 특혜가 나를 위한 특혜가 아니라 시민을 위한 특혜. 우리 이렇게 변명할 수 있는 거고 이렇게 반박을 할수 있는 거거든요. 그러니까 적극적 행정을 하면 유죄가 되는 세상에 온 거예요. 이렇게 자시고 그 이번에 그 무슨 그 호텔 오성급 호텔 병원 거기도 몇십 년간 그냥 완전히 막 유휴지 안돼 거기다가 호텔 지어서 이 사람들한테 땅을 한 30년 동안 임대를 해줘 특혜다. 아니 다른 기업이 들어올 것도 아니었는데 어떻게 어떻게 로비 그러니까 로비가 아니라 이렇게 쉽게 표현하면 영업사원이 돼가지고 야, 야 여기에다 호텔 하나 지으면 이쪽이 좀 발전하겠다 싶어서 오성급 호텔을 유치하면 특혜 좋다. 30년 동안 너무 임대료가 싸다 이런 거예요. 윤석열이 하면 영업사원 1호고 이재명이 하면은 구속사회가 되는 네, 거죠. 그러니까요. 지랄들 하십니다 진짜. 대한민국 사회가 이럽니다. 새날 구독할 타임. 아, 흥분하면 말을 더듬게 되네. 새날 구독이요. 좋아요. 빨리 빨리. 급해요. 지금 들어와 계신 분들이 다 누를 때까지. 요즘 구독이나 멤버십 많이들 해주시는데 좋아요를 또 깜빡하셔가지고 좋아요 숫자가 낮더라고요. 좋아요는 좋아요 구독은 무료입니다. 그러니까 국민들 누가 봐도 명백하게 이재명 죄진 거 맞네. 뭐 이렇게 된다면 모를까. 그러면 김건희는 그러면 홍준표는 이런 이야기 나올 수밖에 없잖아요. 그러니까 문제라는 거죠. 아 홍준표가 이렇게 펄쩍 뛰는 거 이렇게 싫어하는 거 보니까 이거 성남FC 이야기 나올 때마다 홍준표 계속 끌어들여야 됩니다. 어, 그래서 홍준표가 짜증이 나가지고 경로해가지고 성렬아 이 새끼야 그만해라. 그때까지. <웃음> 그렇죠. 우리가 이주호가 교육부 장관 원래 이지호가 교육부 장관 할 것이 아니었었죠. 교육부 장관 후보가 잠깐 근무하시다가 저번에 그, 뭐죠, 그 보육 관련해갖고 물러났었잖아요. 김인철. 그후또 있었잖아. 박순애? 아, 그렇죠. 박순애, 박순애. 네, 네, 네. 뭐 음주운전이네. 뭐네. 뭐그 후에 나중에 이제. 만 5세 초등학교. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 네. 만 5세 초등학교. 그것 때문에 물러나갔고. 그 다음 교육부 장관 임명할 때 우리가, 어, 이지호? 왜냐하면 이지호는 교육부 장관 다시 하면 안 되는 자거든요. 이명박 때. 학생들 그냥 성적으로 줄 세워가지고 아주 아주 더러운 나라 만든 장본인이란 말이에요. 근데 이주호가 그 사이에 뭐 했느냐? 사교육 업체에서 고문하면서 돈 벌었단 말이에요. 근데 이놈이 한덕수가 국무총리 한 거랑 비슷하지. 김현장의 고문이었던 한덕수가 다시 총리로 들어오는 것처럼 사교육 업체 로비스트였던 이주호가 교육부 장관 들어오면 안 된다. 했는데 노골화 지금 되고 있는 거죠. 이주호가 지금 사교육 업체를 미는 아주 노골적인 사업을 지금 한번 보세요. 인공지능이 숙제를 내고 답하고 2025년부터 AI 교과서 쓴다. 
아, 저는 이 AI 교과서라는 말도 좀 별로고, 옛날 사람이라 그런지 모르겠지만, <웃음> 좀 책을 봐야지. 이렇게 할 거면 학교 왜 갑니까? 선생님 왜 뽑습니까? 이게요, 여러분들이 뭐, 그, 이게 이제 뭐, 저, 챗봇 뭐, 요즘에 나오는 GPT 이런 거 있잖아요. 그런 거랑 연관이 있어 보이는데, 저는 아날로그 디지털에 있어서, 디지털이 갖는 한계에 대해서 넌 명확히 알고 있어요. 그러니까 우리가 다마워치 키우는 거랑 비슷한 거지. <웃음> <웃음> 아니, 왜냐하면 그게 되게 단순한 원리기 때문에 설명을 드리면 뭔가 학습이 되면 뭔가를 해내는 거는 지금 AI 수준은 딱 그렇게 보시면 돼요. 학습을 시켜야만 이게 발전한다 그러는데 이게 사람보다 더 똑똑한다는 건 사실 불가능하다고 생각해요. 바둑 같은 기술이면 그렇지만 그 AI가 다른 개념으로 말하면 이런 거예요. 교육이라는 게 경비원 아저씨들 아파트 단지에서 자꾸 자르고 밀어내고 뭘 설치하냐면은 CCTV 설치하지 않습니까? 근데 CCTV라고 하는 게그 앞에 사람이 쓰러지면 CCTV는 보여주긴 해도 그 노인을 구하지는 못해요. 그러니까 그 교육이라는 게 아직 어설프게 완성도 안된 AI를 갖다가 교육 현장에서 아예 쓰겠다라고 하면 그렇게 한번 보세요. 이렇게 이렇게 되면 2025년부터 AI 교과서를 쓰거나 하게 되면 일단 교사들 일자리가 사라질 거고 교사들이 해야 되는 게 가르치는 것만 있습니까? 인성교육부터 시작해서 사회성 갖추는 데까지 다 포함되어 있는데 근데 문제는 이게 정부가 주도하는 게 아니야. 이 AI 교과서 쓰고 하는 게 결국 사교육 업체들이 등장할 수밖에 없는 거예요. 근데 여기 서가 와 우리 윤석열 정권은 정부는 정말 최첨단이라고 생각하는 이 직들 섞지 마. 이건 나중에 로봇 물고기 같은 거예요 이거. 저 AI 교과서라고 얘기를 하니까 정말 뭔가 인공지능인 것 같지만 실제로는 그냥 태블릿으로 교육하는 겁니다. 그리고 여기에는 푸나님 말씀처럼 민간 업체가 들어올 수밖에 없는 구조인 거고 이주 장관으로 처음 내정됐을 때 우리가 제일 먼저 얘기했던 게 뭡니까? 에듀테크와의 그런 에듀 통합 플랫폼 이런 곳과의 커넥션들 이주와 그 커넥션들 후원금 관계 이런 것들 문제제기 했었고 지금도 여전히 있는 문제입니다. 이 문제는. 그러니까 지금 에듀테크라고 하는 곳에 이주호가 고문료 엄청나게 받으면서 근무했던 놈이 여기서 이제 에듀테크라는 걸싹 지우고 갖고 들어와 가지고 그 AI 2025년부터 AI 교과서 쓴다. 야, 그럼 우리들 입장에서 어떤 느낌이 들어요? 어, 얘놈들 봐라. 똑똑한 사람은 아 여기다가 지금 사교육 업체 몰아주기 하는구나라고 느낄 거고 이거 교과서 만약 AI가 뭘 쓴다고 하면은. 여러분들 보시기에 AI를 교육시키기 나름이라고 그랬잖아요. 그럼 우리가 역사 교과서 논란 계속 있잖아요. 네. 계속 이런 짓할 건데 결국 여기 천문학적인 국가 예산은 이런 업체로 들어간다. 아직 여기에 대한 예산도 제대로 책정이 되지 않았고 그다음에 지금 교육부에서 이미 K에듀 통합 플랫폼 사업 자문단이라는 걸 만들었는데 여기에 이주호가 그 교육감 선거 나왔을 때 그때 후원했던 그 업체 관계자가 다섯 명이나 포함되어 있습니다. 환장하겠다 진짜. 그 그때 이주호가 비영리 사단법인 아시아 교육협회를 설립을 했었는데 초창기 운영 재산으로 2,400만 원을 공동 출연한 사람이 있어요. 음. 그 사람이 이 명단은 포함되어 있고 이주호는 그때 1,900만 원밖에 안 냈습니다. 오히려 이 사람보다 더 적게 냈죠. 그 여기에 1억 기부한 에듀테크 업체 임원도 여기 자문위원회 포함되어 있어요. 음. 결국은 뭡니까? 그동안 자기가 운영하는 법인에 돈 냈던 사람들 이득 볼수 있게끔 도와주는 거 아닙니까? 네. 아주 뭐... 교육업체하고 이주하고 밀착되어 있는 그러니까 교육부 장관 시키면 안 된다 그랬던 거거든요. 어느 쪽과도 그런 사적인 이익이 관계가 없어야 이게 그 자리를 공정하게 할 텐데 이제는 노골적으로 교육부 사업의 주안점이 AI일 가능성이 높잖아요. 
결국에는 지금 막 수상한 유착 그래갖고 1억 기부받고 1억 3,600만원 지급하고 뭐 이런 것들이 그냥 노골적으로 나온단 말이죠. 이게 다 이주호 장관 청문회 때다 문제가 됐던 것임에도 불구하고 싹다 무시하고 장관 임명한 거죠. 결과적으로 목표가 있었기 때문에 공동의 목표가 있었기 때문에 이주호를 안친 겁니다. 이주 보세요. 대놓고 민간 기술 구매 제한까지 하고 있습니다. 국민을 뭘로 보기에 이딴 짓거리 하는 거예요, 지금. 여기에 1인 1 디바이스 준다고 하는데 음. 그러면 그 디바이스 업체는요? 그러니까. 그러니까. 그게 학생들한테 지금 태블릿 같은 거다 하나씩 지급하겠다는 거 아닙니까? 그러니까 이제 이런 자들, 연석열, 이주호 이런 자들한테 붙어가지고 해먹는 기득권들이 또또 다시 생겨나고 이 과정으로 국민들 세금을 갖다 쏟아붓는 거예요. 실제로 교육 발전에 대한 관심은 하나도 없는 것이고 교육도 기본적으로 국가가 관심 가져야 될것 중에 하나가 양국과 해소해야 돼요. 사교육을 어떻게든지 공교육으로 안으로 들어와가지고 공교육 안에서 웬만하면 교육 밖에 만들고 여러분들 다 아시겠지만 답답해 뒤지겠는 게 이런 거예요. 진보 쪽도 마찬가지라고 생각이 드는데 사교육 안 시키고 싶어. 근데 사교육을 안 시키면 얘가 친구가 없어. 그러니까 사교육해. 학교 가서는 공부를 안 하고 학원 가서 공부하게 되는 나라는 바꿔내야 되잖아요. 그게 진보 때는 조금 난데 건드리지도 못해. 보수가 되면 더 심해져. 사교육이 활성화되면 당연히 사교육 시킬 돈 많은 사람들이 월등해지는데 그 사교육, 선행학습 같은 것들이 시험에 반영되면 사교육 받은 애들이 좋은 대학 가는 구조가 계속 반복되고 있단 말이에요. 이런 나라 바꾸려면 그 내가 우리 진보적인 사람들한테 사교육 안 시키면 안 돼요 그러면은 진보층만 사교육을 안 보내. 그럼 어떻게 되느냐? 진보 쪽 아이들이 성적이 떨어져 시험을 못 봐. 그러니까. 울며 겨자 먹기로 같은 방에 계속 똑같이 돌리는 미치겠다는 거지. 이걸 윤석열이 있잖아요. 결국은 그 이주호가 사교육 업체를 대표하는 인물이잖아. 뭐그 그런 사람들이 이런 상황에 뭔가 윤석열이 국가교육위원회가 그래서 만들어졌어요. 문재인 정부 때 국가교육위원회에서 이것이 이제 보수 진보를 떠나가지고 공교육을 뭔가 정상화시키고 하는 이 과정으로 가야 되잖아요. 근데 국가교육위원장을 누구로 앉혔어? 이배영이를 앉혔잖아. 박근혜 선동여왕이라고 했던 그랬고 자기들끼리 나눠 먹으면은 국가교육이 어떻게 되겠습니까? 정말. 그러니까 사실 AI 교과서 같은 거는 공교육용이잖아요. 어차피 돈 있는 사람들은 그 위에 사교육 교육 똑똑 시킵니다. 그리고 유학 보내 애들 유학 나가고 하기 때문에 사실 이거는 나중에 이 윤석열이 이야기했던 것처럼 산업 인력을 키우기 위한 그냥 전반적인 평이한 교육을 이런 식으로 하겠다라고 보여지는 거예요. 그래서 나머지 산업 인력으로 쓸 애들 반도체 학과 들어가고 이런 식으로 인력만 만들고 너네 노조 만들지 말고 우리가 하란 대로만 해 라는 노동 인력을 만들기 위한 공교육을 AI로 하겠다는 거 아니야 라는 생각 때문에 열받는 거예요. 그러니까 지금 지금 사교육을 종사하는 분들도 있을 거예요. 그분들은 생명줄이니까 뭐라고 말 못하겠는데 가급적이면 예를 들면 애를 한번 들어볼게요. 사교육 업체를 학교를 끝나면 보내고 공교육 그 시간에 애들이 수업을 안 한다는 거잖아요. 뭐 다는 아니겠지만 고등학교 때 보면 애들 대부분 자버리고 애들이 학원 가서 그러니까 공부 잘하는 애는 잘하는 대로 학교에서 가르치는 게 시시하니까 자버리고 공부 못하는 애는 못하는 대로 모르겠으니까 자버리고 그럼 이게 교육이 양국하잖아요. 좀 있게 사는 집에들은 학원이라도 보내가지고 그러면 실력 있는 학원 강사들을 공교육 차원에서 끌어들이면 되잖아요. 굳이 아이디를 내자면 그런 거야. 그럼 학원에 가지 말고 그 학원 강사한테 국민 세금을 주고 가르치게 만들 수도 있는 거거든. 근데 이런 것들이 안 되고 아주 근본적인 문제는 그런 거 아닙니까? 시험을 선행학습이 아니라 학교에서 배운 걸로만 시험에 나오게끔 만들면 되잖아요. 근데 그 일제고사 같은 걸 통해서 이조 같은 애들이 학원 일제고사를 보려고 학원 다니게 만드는 구조를 만들면 안 된다는 거지. 학원 강사 하시는 분도 그런 생각 해봐요. 본인은 자식이 있잖아요. 학원 강사에서 본턴 사교육으로 또 갖다 바치는 이 악순환이 되면 그럼 차라리 이렇게 하자. 공격을 없애자. 그래서 애들이 공격을 없애서 저 중고 대를 없애고 학원 다니게끔 해. 차라리 그게 낫지 않겠어요? 왜 쓸데없이 시간 빼고 돈 드립니까? 그냥 미친 나라에 살고 있는 거지. 극단적으로 말하면 그렇다는 거예요. 네. 에휴. 그 격. 이렇게 해서 배운 것들을 사회생활에서 많이 써먹는 것도 아니기 때문에 오직 시험을 위한 거잖아요. 네. 
자, 어쨌든 윤석열 대기업 배불리기 민영화 노골적으로 드러내고 있습니다. 근데 윤석열보다 수준 낮은 이 직들은 몰라요. 그게 무슨 뜻인지를. 아, 뭐 윤석열 정부가 AI를 도입한 대 교육에 뭐 잘한 것들 정말. 저번에 그챗 GPT가 학습시킨 만큼 한다 그랬잖아요. 대선 결과를 이재명 이겼다고 했대매. 학습시키는 결과물이거든요. 그거 우리는 우리는 할수 있는 거잖아요. 윤석열은 이미 탄핵됐다고 나오고. 네. 국민의 소원을 들어주는 건지. <웃음> 얼마나 많은 것들이 왜곡되겠습니까? 그게, 그게 만능이나 똑똑하다는 게 아니라 인간이 똑똑하기 때문에 AI도 생겨나는 거잖아요. 윤석열 취임도 취임 1년도 안 됐어 지금. 불과 며칠 후면은 윤석열 당선 1년 됩니다. 마차님이 우리 대선 그 개표 방송 하다가 울며 내려갔던 새벽 새벽에 울며 계단을 내려갔던 바로 그날이 얼마 안 남았는데 그 기간이 진짜 100년 같다는 분들이 꽤 있죠. 하루가 100년 같다. 하루가 100년 같다. 그럴 수밖에 없는 게 우리가 윤석열을 안 찍어서 그러는 게 아니라 윤석열 찍은 이 찍들 중에 생각 없는 사람 빼고는 중도든 어디든 모든 사람들이 그렇게 생각을 합니다. 나라 망했다는 이야기가 나올 정도니까. 아니 어느 분야에서나 지금 잘 나가는 게 없지 않습니까? 수출도 그렇고 뭐 지금 민생 경제도 그렇고 어떤 부분에서도 지금 다 이렇게 후퇴하는 모습만 보고 있으니까 정말 하루하루가 너무 깁니다. 빨리 빨리 이 정권을 끌어내리고 싶습니다. 근데 이런 건 있거든요. 우리가 사람이 모자랄 수는 있어. 원래 학습이 안 돼가지고. 그 AI도 학습시키면 똑똑해지는데 어떤 모질이 하나는요. 원래 모자란데 학습이 안 됩니다. 그러니까 미래에 대한 기대가 전혀 안 되는 거예요. 마차님이 봐도 모자란 애고 그린님이 봐도 모자란 애인데 혼자는 똑똑하다고 생각하는 거예요. 사람이란 게 그렇다니까요. 모자랄 수는 있어요. 근데 내가 아, 부족하다는 걸 빨리 인지하고 막 공부를 해야 되는데 그게 안 돼. 그렇다 보니까 미래가 전혀 기대가 안 돼요. 이게 이게 남맥상이라는 거. 아, 진짜 무서운 거는 지금 뭐 우리가 우크라이나가 멀리 있으니까 남의 이야기 같긴 한데 자꾸 우크라이나의 소식이 들릴 때마다 저게 한국의 미래일 수도 있다는 생각을 하면 굉장히 무섭습니다. 어떻게 될지 모르는 거예요. 계속 한미일 공조를 이루어가겠다라고 윤석열이 이렇게 이야기하고 있는데 그러면은 아시아에서 문제가 생겼을 때 우리가 파병을 하게 되고 이런 상황들이 그려질 수 있는 거잖아요. 지금 윤석열이 우리가 이만큼 상상할 수 없는 일을 벌이는 것처럼 앞으로 상상할 수 없는 일이 일어날 수 있는데 그 부분에 있어서 가장 네. 어, 불안하게 만드는 겁니다, 이 정부가. 그러니까 이따가 뭐또 지질 이야기도 잠깐 나오겠습니다만 실제로 정상적인 여론이라고 보면 윤석열 지지율은 20%가 안 된다고 보는 게 맞고요. 노인들만 지지해가지고 막 지지율을 확 올려가지고 와, 노조 빨갱이 때려잡으니까 잘한다. 요거 빼고는 2, 3, 4, 50대에는 지지율이 변동이 없어요. 얘는 그냥 헤어날 수 없는 수렁에 빠져 있는 거예요. 근데 미래가 기대 안 되는데 지금 하는 거 보세요. 막 검찰만 동원해가지고 난리 치고 경제는 완전 망가뜨리고 무역은 역대 적자인데 수출을 1위 뭐, 뭐 이런 식 이런 짓을 하고 있잖아요. 요걸 이름하여 막장 드라마라고 그러는. 대통령이 하지 말아야 될 거를 해. 예를 들면 막장 드라마가 그런 거 아니에요. 남자 여자가 둘이 사귀는데 알고 봤더니 남매야. 뭐 이런 걸 막장 드라마라고 하잖아요. 그 막장 드라마는 뭐냐면 맥락이 없는 거거든. 사람들이 봤을 때 이게 아 그럴 수 있겠다가 아니라 갑자기 열심히 사귀었는데 우리 장모님하고 우리 장모님하고 우리 친아버지하고 옛날 사귀는 관계야. 뭐 이렇게 너무 많은 거예요. 맥락 없이. 딱그 관계라고 보시면 되죠. 완전 개막장 드라마잖아 지금. 아니 생각 한번 해보세요. 대통령 부인이라는 여자가 얼굴 바꾸고 완전히 페이스오프 해가지고 허대가리 한 뒤에 학력석이여 경력석이여 그래가지고 주가조작까지 했는데 옆에 있는 검찰놈들이 수사를 안 하고 있어. 이게 다 막장 드라마야 막장 드라마. 알고 보니 막 최은순하고 윤기중이 예전에 사귀었던 사귀고 많이 <웃음> 어, 예를 들면 그런 거지. 나는 이제 어떤 드라마에서 봤는데 어떤 검사를 사귄 여자가 있었어. 검사를 사귀어보니까 좋아. 근데 그 검사가 너무 늙었어. 그래가지고 조금 젊은 검사를 잡아. 그리고 젊은 검사랑 같이 살면서 주가 주작을 해. 그리고 검사의 부인이니까 수사를 못 해. 경찰이 막 수사하려고 막 있잖아. 내사 보고서를 만들어. 결국은 수사를 못 해. 그게 막장부 드라마예요, 그게. 
그게 이제 이게 분노가 생기잖아요. 사람들 입장에서는 거기다가 그 막장 드라마가 있다고 치자. 그럴 수 있다고 쳐. 그럴 수 있잖아. 살아온 게 복잡하면은. 근데 문제는 핵심은 무능한 거예요. 무능한 건못 참지 진짜로. 아니 보통 사람도 그렇다니까. 지가 출세하고 싶어서 경력 속이고 그랬나 보다라고 이해하는 사람도 있어 이 직주 중에. 주작 뭐 옛날에 그럴 수 있지 하는 사람이 있다니까. 돈 벌고 싶었나 보다. 나도 돈 벌고 싶어 이렇게 이야기잖아요. 어떤 분들은 계좌 활용 당하고 싶다. 진보 이야기하잖아요. 그것까지 이해한다 치는데 대통령이 무능한 걸또못 참잖아. 최근에 나온 무능들이 다 완전 코미디였잖아요. 그리고 음. 지가 한말 절대 안 지켜. 입만 열면 거짓말이야. 그러니까 역대급 캐릭터인 거야. 대통령은 이러면 안 되거든. 내가 나중에 무슨 얘기 하려고 하는지 아시겠죠, 여러분? 빌드업. 빌드업. <웃음> 야, 빌드업. 이번에 월드컵 축구 때그 빌드업이란 말이 유행했거든. 짧은 패스를 통해 갖고 구조적으로 뭔가를 만들어내서 만들어내는 건 빌드업 축구라고 그러는 거예요. 한국이 그게 안 돼가지고 16강에서 끝난 거예요. <웃음> 결국 민생, 경제, 외교, 교육, 친일, 남북관계 제대로 되는 게뭐 있어? 하나도 없어, 하나도. 아, 여러분들 호통 치는 건 아니니까. 지점 진지하게 말좀 받아주세요. 고개 끄덕이면서 방청객질 하지 말고. <웃음> 아니, 뭐, 대부분 수긍할 수밖에 없는데, 또 이런 이야기를 하다 보면은 지금 언론이 너무, 그러니까 제대로 된 분석이라던가 비판을 하지 않기 때문에 이렇게 된다는 이야기를 수백 번 하고 있는데, 여기에는 사실 지난 정부에 정말 기회가 왔을 때 미디어 특위 만들어가지고 미디어 한번 잡아보자 했을 때손 놓고 있었던 언론 목수로 당선됐던 국회의원들이 움직이지 않았던 것에 대한 비판을 하지 않을 수가 없습니다. 역시, 마차님이 제 속을 뻥 뚫어주시네요. <웃음> 아니, 그 내막을 정말 알기 때문에. 그러니까, 들은 이야기가 많잖아요. 아, 완전히 내가 이거를, 뭐, 확인이 좀 그런데, 마차님 대신 해주니까 좋다. 아니, 그래서 그 미디어 특위를 회의를 한번 하자고 하면은, 거기에 주축이 되는 국회의원들이 뭐, 무슨 뭐 때문에 빠지고, 이것 때문에 빠지고, 지금 미디어, 그 언론 개혁이 가장 중요한 시기에 그딴 식으로 해놓고, 보세요. 지금 와서 당하는 사람들 다 누굽니까? 결국 문재인 대통령도 그런 식으로 임기 초반에, 윤석열 임기 초반에 계속 그 앞에서 집회하는 거 하나 막아내지 못해놓고, 그 이후에 언론 개혁도 제대로 한 것, 없는 사람들이 나중에 그 집회가 자연적으로 소멸되고 나서는 그 문재인 사저에 가가지고 거기에 가서 또막 이러고 있는 거예요. 예. 그 사람들이 제대로 이해 안 했던 사람들 아닙니까? 어, 예, 알겠고요. 왜냐하면 지금 그걸 비판하는 시간이 아니라서 깔때기예요. 거기로 전... 다 돌아갈 수밖에 아니, 그게 없어. 그게 겁나 빌드업을 했는데 <웃음> 지금 이 꼴대를 넘어가 버렸어 공이 지금. <웃음> 자, 지금 윤석열은 막장 드라마라고 보는 게 맞죠. 너무 노골적이잖아요. 수사를 해도 이재명 수사는 압수수색이 300번을 넘어 김건희는 수사를 안 해. 이게 막장 드라마잖아요. 아니 막장 드라마가 아니라 거의 공포 영화 수준 아니에요? 빨리 정형시켜야죠. 전 그렇게 생각해요. 전설적인 드라마가 있습니다. 2회만에 폐지된 조선 구마사라는 드라마가 있는데 저는 이 정권도 조기 퇴진해야 된다고 생각합니다. 1년 만에. 그러니까 제가 말씀드렸잖아요. 윤석열의 유효기간은 올해 5월 10일 정도라고. 그게 취임한 1년이잖아요. 그 취임 1년 되고 나서는 국민들이 좀 용서하기 힘들 거라는 생각이 드는 거예요. 지금 사실은 노인 정권이잖아요. 20대, 30대, 40대, 50대는 그래도 이렇게 막 10%, 20% 잘한다 못한다가 차이 나는데 한 40대 같은 경우는 잘한다가 10%대예요. 근데 60, 70대가 윤석열 잘한다고 7, 80% 몰아주니까 윤석열 지지율이 유지되고 있는 거야. 노조 때려잡으면 실제로 올라가는 지지율은 60, 70대, 80대예요. 이렇게 유지되고 있는 노인 정권이란 말이에요. 버틸 수 있겠어요? 예를 들어서 20대, 30대, 40대, 50대가 비등비등하게 서로 이렇게 잘한다 못한다 모르는 게 아니라 절대적으로 사회를 움직이고 있는 주도층에서는 못한다고 하고 있는데 이게 참아, 참아지겠냐고요. 연애할 때좀 답답한 부류가 그래도 1년은 만나봐야지 하는 사람들이 있어요. 그래서 1년은 참아줄게요. 1년까지는. <웃음> 자, 뭐, 우리도 1년은 참을 수 있어요. 이제 뭐, 3월, 4월, 5월이니까 뭐, 한두달 조금 더 남았네. 그래도 5월이면 반팔 입기 전이네요. 아, 그러니까요. <웃음> 봅시다. 봅시다. 네. 
결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 네 저는 동의하지 않습니다 안녕하세요. 기본소득당 상임대표 국회의원 용혜인입니다. 다가오는 27일 더불어민주당 이재명 대표의 체포동의안이 표결에 붙여집니다. 정의당과 일각의 정치인들은 불체포특권이 특권이기에 폐지해야 한다고 주장합니다. 이재명 대표에게 불체포특권을 스스로 내려놓으라 요구하기도 합니다. 저는 불체포특권을 폐지해야 할 부당한 특권으로만 바라보는 태도에 동의할 수 없습니다. 국회의원이 가진 부당한 특권이 있다면 내려놓아야 합니다. 하지만 국민이 국회의에 부여한 역할마저 내려놓아서는 안 됩니다. 입법부는 국민의 대표로서 행정부를 견제하고 감시할 의무가 있고 이를 위해서는 의정활동의 독립성이 반드시 보장되어야 합니다. 국회의 동의 없이 국회의원을 체포 및 구금할 수 없도록 한 불체포 특권은 행정부의 부당한 권력 행사로부터 입법부를 보호하기 위해 존재합니다. 즉 불체포 특권은 개인이 내려놓을 수 있는 주관적인 권리가 아니라 국민의 대표인 국회가 행정부의 사정 권력에 굴하지 않고 재기능을 하기 위해 고안된 헌법적 장치인 것입니다. 불체포특권이 폐지된다면 국민주권주의, 대의민주주의, 권력분립 등 헌법의 민주적 기본질서가 훼손될 위험성이 커집니다. 혹자는 오늘날에는 영장실질심사 등 제도적 장치가 충분해 불체포특권이 필요하지 않다고 주장합니다. 나날이 비대해지는 검찰 권력만 봐도 이 주장은 어불성설입니다. 윤석열 대통령은 정치적 반대 세력을 탄압하고자 검찰 권력을 전면 동원합니다. 검찰은 올해가 시작되자마자 노조 때리기라는 목표 하나로 불공정하고 비논리적인 수사를 자행했습니다. 노동조합에 무려 사용자에 대한 공갈협박죄를 적용해 압수수색 영장을 발부하고 국가보안법 위반을 핑계삼아 시민사회 인사들을 줄줄이 구속했습니다. 이쯤 되면 정치적 낙인을 가하고자 없는 죄를 만들어내는 수준입니다. 무리한 구속영장 집행과 곽상도 50억 뇌물죄 무죄 등의 비상식적인 판결은 사법부에 대한 신뢰마저 무너뜨리고 있습니다. 지금이야말로 검찰 정권의 탄압으로부터 국회가 재기능을 하기 위해 불체포특권이 필요합니다. 물론 불체포특권을 악용하는 경우도 존재합니다. 역대 국회에서도 중대한 범죄를 저지른 국회의원이 불체포특권으로 인해 체포되지 않는 사례가 있었습니다. 저 역시 불체포특권의 악용을 방지하기 위한 정치적, 법 제도적 해결 방안은 반드시 마련되어야 한다고 생각합니다. 예를 들어 국회 윤리심사자문위원회 혹은 법제사법위원회에서 주요 내용, 사실관계 등을 조사하여 본회의에 보고한 뒤 해당 내용을 기초로 표결하는 방식의 법률 개정도 가능합니다.
행정부의 부당한 권력행사로부터 입법부를 보호하면서도 각 사안에 대해 정파적 이해관계에 매몰되지 않도록 충분한 정보를 국민의 대표자인 국회의원에게 전달하고 이를 통해 견제와 균형을 적절하게 유지할 수 있게끔 하자는 것입니다. 이미 수차례 이와 비슷한 개정안이 발의된 바 있었고 충분히 검토할 만한 국외의 사례도 존재합니다. 각 정당들이 의지가 있다면 불체포특권에 관한 법적 제도적 개선은 빠르게 합의할 수 있을 것입니다. 중요한 것은 빈대무서워 초과삼간 다 태울 수는 없듯 오용이 무서워 불체포특권을 송두리째 폐지하자고 해서는 안 된다는 원칙입니다. 특히나 상권분립의 기초가 되는 헌법적 장치인 불체포특권을 폐지하자는 것은 현 시국에 매우 부적절한 주장입니다. 검찰총장 출신 대통령에게 국정운영 전반에 걸쳐 검찰 권력을 부당하게 동원한다는 논란이 점차 커지고 있지 않습니까? 이러한 논란을 종식시키기 위해서라도 정부 여당이 불체포특권 오용 방지를 위한 논의에 적극적으로 나서기를 촉구합니다. 다음으로 불체포특권에 대한 입장과 이재명 대표 체포동의안에 대한 판단은 별개의 사안입니다. 아직까지 언론에서 며칠째 계속 언급되는 검찰의 170쪽짜리 영장 청구서를 공식적으로 제공받지 못해 매우 유감입니다만 검찰이 언론을 통해 밝히고 있는 체포 사유와 이재명 대표의 입장을 종합적으로 검토해봤습니다. 이에 따라 이재명 대표 체포 동의안에 대한 저의 입장을 밝히고자 합니다. 저는 이재명 대표 체포 동의안의 부동의 의사를 밝힙니다. 검찰이 제시한 이재명 대표의 체포 사유가 불체포특권을 내려놓고 구속되어야 할 만큼 심각하다고 판단하지 않기 때문입니다. 검찰은 이재명 대표의 구속영장을 청구하며 대장동 사건에 대한 배임 책임을 물었습니다. 그러나 이를 뒷받침할 설득력을 갖춘 물증과 타당한 법리는 단한 차례도 제시되지 못했습니다. 기어이 구속영장까지 청구한 검찰의 무리수를 통해 확인할 수 있는 것은 기소를 위해서라는, 기소를 위해서라면 무엇이든 하겠다는 정치 검찰의 면모뿐입니다. 또한 국민의 기본권 침해를 최소화하기 위해 피의자에 대한 인신 구속은 극히 제한적으로 이루어져야 합니다. 형사소송법 제70조에 따르면 구속의 사유는 피의자가 일정한 주거가 없거나 증거를 인멸할 염려가 있거나 도주할 우려가 있을 때로 한정됩니다. 이재명 대표는 제1야당의 대표이자 국민의 대표인 국회의원입니다. 주거 부정이나 도주 우려의 가능성이 현저히 떨어집니다. 뿐만 아니라 검찰은 이미 수백 번의 압수수색을 진행했으며 경기도청 등에 대한 무분별한 압수수색으로 비판의 대상이 되기도 했습니다. 증거인멸의 우려 역시 매우 낮다고 판단합니다. 체포동의안이 부결된다고 하여 수사나 기소 자체가 불가능해지는 게 아닙니다. 불체포특권은 불수사특권이나 불기소특권이 아니므로 언제든지 유죄가 확정되면 그 형을 집행할 수 있습니다. 체포동의안 가결을 통해 인신을 구속할 게 아니라 재판을 진행하는 과정에서 유무죄를 가리면 됩니다. 구속을 통한 증거 확보의 필요성보다 피의자의 대항권과 인권보장의 가치가 더 크다면 구속영장은 발부되어서는 안 됩니다. 누가 보더라도 이재명 대표의 경우는 구속의 필요성이 현저히 낮은 케이스입니다.
국민 대부분이 상식적으로 판단할 수 있는 상황임에도 불구하고 검찰만 구속이 필요하다고 때를 쓰고 있습니다. 구속영장 청구의 의도가 증거 확보에 있지 않다는 의심이 들 수밖에 없습니다. 저는 이번 체포동의안은 야당을 위협하고 국회의 의정활동을 위축시키려는데 목표가 있다고 봅니다. 국회의 존재 이유는 국민을 대표해 정부를 감시하고 견제하는 데 있습니다. 국회가 수사기관을 동원해 정치적 반대 세력을 억누르려는 이 윤석열 대통령의 검찰 권력에 순응해서야 되겠습니까? 이미 국민 다수가 검찰 수사의 불공정함과 사법 시스템에 대한 불신을 호소하고 있습니다. 체포동의안 부결이야말로 국회에 대한 국민들의 신뢰를 회복하는 출발점이 될 것입니다. 또한 체포동의안 부결을 넘어서 검찰의 불공정 수사가 아닌 국회 차원의 특별검사 도입을 다시 한번 촉구합니다. 이재명 대표의 체포동의안으로 촉발된 불체포 특권에 대한 논의가 지금의 민주주의 위기를 성찰하고 균형과 견제의 과정을 충실히 보장하는 방향의 법 제도적 개선으로 이어지기를 진심으로 바랍니다. 또한 저 역시 국회가 검찰 정권에 맞서 민주주의를 지키기 위해 해야 할 일을 끈질기게 찾아가겠습니다. 이 자리에서 쪼개기 수사를 많이 말씀을 하셨는데 그러면 지금 말씀 들어보면 어쩌면 내년 총선까지 검찰이 쪼개기 수사, 쪼개기 기소를 통해서 이 사건을 내년 총선까지 검찰이 주도해서 이끌고 갈 수도 있다라고 보세요 혹시? 뭐 그런 분석들을 하시는 분들도 있지만 예. 검찰이 국가기관입니다. 네. 또 국민을 의식하지 않을 수 없습니다. 그러한 일을 해가지고 검찰이 국민들에게 존경받고 신뢰받겠어요? 네. 거기까지는 이어지지 않을 거다. 아. 저는 그렇게 봅니다. 그렇게까지는? 네, 그렇죠. 해서는 안 되고? 안 네. 되고. 그러, 그렇게까지 네. 가지도 않을 거다. 이런 말씀으로 알아듣겠습니다. 자, 그 라임 사태 주범인 김봉현 회장의 돈을 받은 혐의로 기동민, 이수진, 민주당 두 의원이 기소됐습니다. 혹시 당 차원의 대응을 혹시 예고하고 있을까요? 아니면? 글쎄요. 당에서 어떠한 것은 예. 있는지 모르지만 은 보십시오. 민주당이 표적돼서 다 이렇게 현역 의원들이 기소되고 있지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 민주당은 지금 현재는 단결해서 야당 탄압에 대한 검찰의 표적 수사에 대한 투쟁을 해야 된다. 저는 그렇게 말씀드립니다. 음. 기동민 본인이 부인하고 있잖아요. 예. 이수진 비례대표 의원은 외국 갈 땐가? 500만 원. 뭐 지원받았다고 하는데 예. 사실 여부는 잘 모르겠어요. 그러한 것 가지고 다 기소를 한다고 하면 은 음. 과연 다른 당에는 없을까요? 왜 민주당만 있죠? 어. 다른 당에도 있을 거라고 확신하십니까? 확신하지는 못하죠. <웃음> 예. 나타나지 않았으니까. 네네. 그렇지만 합리적 의심은 할수 있다. 합리적 의심은 가능하다. 음. 알겠습니다. 어, 국민의힘 전당대회 문제 짚어보겠습니다. 그래야 뭐 어차피 어대의 연인이에요. 김현 의원이 당선될 건데 뭐. <웃음> 네, 당선 이후에 그러면 좀 예상을 해보죠. 어, 원장님께서는 전당대회 끝나면 여당이 분열될 거다라는 예측도 한번 하신 적이 있고요. 근데 보수 진영을 주도하는 세력이 또 바뀔 거다 어, 이런 말씀을 하신 적도 있습니다. 그렇죠. 어, 아직까지 지금, 지금 생각은 그대로십니다. 네, 그렇습니다. 예, 지금 윤석열 대통령의 민생 경제가 난리가 아닙니다. 네. 어제도 제 후배하고 
운동 걷기를 하는데 제발 정치 얘기하지 말라고 음. 저한테 충고를 하더라고요. 국민은 아무 관심이 없어요. 네. 그러나 윤석열 대통령이 지금 현재 북치고 장구치고 꽹가리까지 치지 않습니까? 음. 그리고 뭐 은행이자 통신요금 또 노조 이런 문제에 대해서 얘기를 하니까 지지도가 올라갈 수밖에 없어요. 그래서 저는 민주당이 이러한 문제를 개혁에 앞장서라 했는데 효과적으로 대응하지 못했기 때문에 예. 민주당은 이재명 이재명만 하기 때문에 지지도가 떨어지고 있다고요. 저는 앞으로도 이렇게 강경한 이런 모습을 보이면 은 보수가 집결해서 윤석열 대통령이 더 지지도가 올라갈 것으로 생각합니다. 네. 그렇지만 은 예. 이번 전당대회를 보고 국민들이 너무 실망하는 거예요. 윤석열 대통령이 하는 일이 딱두 가지밖에 없다. 야당 탄압, 이재명 죽이기. 예. 국민의힘 전당대 김기현 살리기. 음. 이렇게 되면 은 지금 민심의 지지는 천하람 후보한테 가 있지 않습니까? 그러니까 이준석, 유승민 이러한 분들이 내년 공천에서 칼질을 당할 때 반드시 보따리 싸서 신당을 창당하면 은 저는 오히려 유승민 이준석 당이 보수 일당이 되고 예. 윤석열 당은 처참해질 것이다. 음. 더 힘들어질 것이다. 그렇게 보기 때문에 저는 보수가 분명히 분열한다. 음. 그렇게 예측하고 있습니다. 알겠습니다. 후보 어, 국민의힘 그 당대표 후보들이 김기현 후보에 대해서 굉장히 공격을 거세게 하고 있는 모습인데 요즘에 네. 예. 이게 어, 향후에 여당의 말씀하신 대로 그 여당의 분열이나 뭐 세력 개편 이런 쪽을 촉진하는 역할을 혹시 할 거라고 보세요? 지금 뭐 이재명 대표한테도 네. 그러한 공격을 하시는 분들도 민주당에 있잖아요. 예. 또 전당대회 과정에서 그렇게 서로 공격을 하더라도 음. 끝나고 하면 은다또 뭉쳐집니다. 아. 그렇기 때문에 저는 그것이 문제가 아니라 음. 국민의힘은 지금 보십시오. 아니 9개월밖에 되지 않은 자기 당 대통령한테 탈당해라 탄핵해라 바이든이냐 날리면이냐 이런 막말이 나오잖아요. 예. 그런가 하면 은 김기현 후보의 땅 투기 안철수 후보가 어떻게 색깔로 오늘 공격을 받습니까? 예. 제가 어제 그 TV뉴스를 보니까 김기현 후보의 울산 KTX역 앞에 땅은 제가 봐도 그렇게 투기가 아니겠더라고요. 아, 그렇게 네, 그래서 예. 모르죠. 또 새로운 사실이 나타난다면 모르지만 은 예. 저는 김기현 후보가 무난히 당선돼서 음. 다 평정된다. 어. 또 그때는 그때로 끝나는 거예요. 그렇지만 은 내년 4월 총선에 윤석열 대통령의 지시를 받아서 완전히 윤심의 후보들로 공천을 하고 소위 음. 유승민, 이준석 등 이러한 개파 의원들을 칼질을 하면 은 그때가 큰 문제가 와서 보수가 분열한다. 음. 예. 저는 그렇게 봅니다. 보수... 전당대 후가 훨씬 문제가 될 거예요. 예. 네, 여러분 도정환 의원입니다. 김건희 학력위조, 경력위조, 상력위조. 상력위조라는 게 있어요. 안 받은 상을 받았다고. 하는 건 쉽지 않잖아요. 상력위조, 그 서울국제 애니메이션 우수상 이런 이런 걸 받았다고 써놓으면 그거는 
상 받은 사람이 있으니까 가짜로 쓰면은 바로 드러나잖아요. 감히 상한 받은 거를 받았다고 쓰기는 쉽지 않아요. 아무리 간이 큰 사람도 자기가 안 받은 상, 남이 받은 상을 자기가 받은 상이라고 그걸 기록해서 제출하는 거는 보통 간이 큰 사람 아니면 못 하거든요. 근데 지난번 국정감사에서 진짜 그 상을 받은 H컬처 테크놀로지 홍석화 대표를 제가 국정감사장에 불러냈어요. 진짜 그 상을 받은 사람을. 그리고, 그리고 이상 당신이 받으신 게 맞죠? 네, 제가 받았습니다. 여기다 마스크를 쓰고 나왔는데 아기가 아빠 힘내라고 여기다가 마스크에다가 써줬더라고요. 국정감사장에 나와서 진실을 진실대로 말하는 게 얼마나 어려운 일이에요. 근데 자기가 김건희가 받았다고 하는 상을 진짜 받은 사람을 국감장에 불러내서 어, 사실관계를 확인을 하면 어, 안 받은 상을 자기가 받았다고 한 뒤에 정말 양심을 속인 걸 부끄러워해야 되잖아요. 그 뒤에 부끄러워한다는 말을 들은 바가 없어요. 대한민국 미술대전은 도록에 다 나오고 이거는 문체부의 기록에 나오고 그래서 속일 수도 없고 속여서도 안 되잖아요. 도록이 있고 그 다음에 기록에 남고 그래서 대한민국 미술대전에 한번 입선한 거를 그 다음 그 다음 해 계속 입선한 걸로 그렇게 상력을 위조를 하고도 부끄러운 줄을 몰라요. 그 금방 자료 찾으면 금방 나오잖아요. 이거 정부기관의 기록에 나오는 거니까. 그 다음에 어 도이치모터스 지원을 받아서 대학원을 다녔다고 하는 것도 또 여러분께 말씀을 드릴게요. 어 서울대 경영대학원 이 전문대학원을 다닐 때 기업이 등록금의 50%를 대주겠다는 조건으로 입학을 하는 거예요. 서울대 경영전문대학원이 입학을 할때 어, 등록금을 대줄 정도의 그 회사의 고위급 임원 이런 사람들이 그 대학원을 들어가는 거예요. 근데 자기 회사 지원으로 갔을 거로 예상을 했는데 자료를 찾아보니까 도이치모터스 코리아에서 대줬어요. 등록금을. 등록금이 지금 2,500만 원이한 학기에. 근데 그때는 1,500만 원 정도였어요. 근데 1,500만 원한 학기인데 네 학기 다니잖아요. 그럼 얼마예요? 6천만 원이잖아요. 그 중에 절반을 대준 거예요. 그러니까 그 대학원 다닐 때가 그 주가 조작하던 그 시기예요. 그 시기에 절반 정도면 대략 3천만 원 정도인데 그런 도움을 경제적 도움을 받은 거예요. 그리고 그렇게 대줘야 되겠다고 할 정도의 관계인 거죠. 도이치모터스 코리아와의 관계가. 그 다음에 논문, 가짜 논문 쓴거 여러분들 뭐 이미 다 알고 계신다고 생각해요. 근데 지난번 국감에서 서동영 의원이 밝혀낸 논문 중에는 기가 막힌 게 있어요. 골프의 이용 만족도가 재구매에 미치는 요인이라는 논문을 요거를요. 제목만 바꿔가지고서 디지털 이용 만족도가, 만족도가 재구매에 미치는 요인이라는 논문을 김건희가 썼어요. 근데 도표 같은 것, 자료 이런 것 데이터는 그대로 인용했어요. 추가로 더 밝혀낸 것들인데, 그러니까 이렇게 골프 논문을 디지, 디지털 논문으로, 무용 논문을 뭐 디자인 논문으로 이렇게 바꿔서 제출한 거의 그러니까 이거는요, 논문 도둑질이에요. 논문이라고 할 수가 없어요. 그러니까 
상력, 경력, 학력, 그 다음에 또 이런 논문, 뭐 이게 전부 다 가짜예요. 그러니까 2001년부터 16년 동안 가짜 인생을 사는 것의 결과가 지금 이제 대통령의 부인이 된 거예요. 그리고 이제 대통령 경선 때 여러분이 잘 아시는 것처럼 어, 이 주가 조작에 관여하지 않았고 2010년 4월까지만 관여하다가 4천만 원 손해보고 물러났다라고 하는 두 가지가 다 거짓말인 것들을 우리가 알고 있잖아요. 그 이후에도 했고 그리고 1, 2차에 거쳐서 10억 5천 정도의 그 이익을 본 통정 매매였다는 것도 알고 있잖아요. 그러니까 이런 것들이 경찰, 검찰에서 제대로 수사가 되지 않고 수사를 하려고 하는 사람들을 검사들 또는 어, 재판 과정에서 어, 이런 것들이 드러나게 하는 음, 그런 역할을 했던 검사들을 다 좌천시키거나 외국으로 내보내거나 하는 형태로 진행되고 있는 거는 이거는 정, 정상이 아니다. 그래서 우리가 이런 요구를 이렇게 날바닥에 앉아서 하고 있는 거 아니겠습니까? 맞습니까? 맞습니다. 네. 맞습니까? 네. 네. 정말 이거는 몰상식, 비상식, 이건 정말 말도 안 되는 일이 버젓이 이렇게 진행되고 있는 거를 그냥 눈 뜨고 쳐다보고 앉아 있는 것이 속이 터지는 일이죠. 그래서 결국, 겨우, 결국이 아니라 겨우 하는 일이 특검 수용하라고 앉아서 이렇게 국회의원들이 이거 수용하라는 정도의 요구, 최소한의 요구를 하고 있는 거죠. 답답하고 속이 터지려고 하죠. 어, 그렇지만 이런, 어, 이 문제 제기가 멈추지 않고 계속 이어지도록 하기 위해서 애를 쓰시는 여러분께 예, 감사드리고요. 이렇게 애를 쓰는 이런 과정 하나하나가 아, 굉장히 의미 있는 일이라는 생각을 하고 여러분을 응원하고 지지하고 그래서 함께합니다. 여러분 고맙습니다. 지금 다들 아실 거라고 생각합니다. 대통령실에서 원한 질의를 받아야 되는 지를요. 지금 뭐 천공의 천자만 나와도 김건희 여사의 김자만 나와도 너무 과민반응하고 있고 심지어 대통령실은 김건희 여사의 대변인 역할을 하고 있어요. 거부권 행사라는 이야기를 대통령께서도 꺼내지 않았는데 왜 대통령실에서 이야기를 하고 있는지를 저는 이해할 수 없습니다. 대통령의 의중인지 아니면 대통령실 몇몇 사람의 의견인지 이것을 확인하려면 하루빨리 열어야 되고 지금 국가적으로 여야 공이 인식하는 상당히 어렵습니다. 어, 정쟁이 아니라 제대로 할 일에 좀 집중했으면 좋겠다. 특히나 대통령 배우자의 도이치모터스 사건 관련해서는 2012년 3월에 윤석열 대통령하고 결혼했는데 그 이전의 일들입니다. 만약에 이분이 그냥 개인이었다면 이 사건은 불거지지도 않았을 것입니다. 특검 운운하는 게 이것이 오히려 정쟁으로 몰고 간다는 생각을 지울 수가 없습니다. 판결문에도 판결문에도 김건희 여사가 주가 조작에 가담했음이 설시되어 있습니다. 이런 판결이 나니까 어, 닷새 동안 대통령실이 세 번의 입장문을 내는데 영부인이 되기 전에 저지른 것으로 보이는 주가 조작 혐의와 관련해서 왜 대통령실이 변호인처럼 나서서 변호를 합니까? 사인의 신분이었을 때 저질렀던 일 아닙니까? 그것은 김건희 여사 본인이 해명을 하든지 아니면 본인이 선임한 변호인이 해명해야 될일 아닙니까? 대통령 권력을 사유화했다라고 하는 지적을 면케 어렵습니다. 이 지점에 대해서 대통령실의 분명한 입장을 확인해야 되겠다. 운영위원회를 소집해서 현안 질문도 하고 대통령실의 업무 보고도 받자라고 했습니다만 우리 국민의힘 송원석 수석께서 완강하게 반대했습니다. 김건희 
여사특검을 해야 된다. 어, 청공에 대해서 물어야 된다. 정치공세의 장으로 이용하는 운영위가 되지 않도록 위원장님께서는 각별히 3월 15일, 2022년 3월 15일입니다. 청와대 이전 테스크포스 업무를 총괄하고 있는 국민의힘 윤한홍 의원과 김용현 전 합참작전본부장이 집무실 후보지들을 둘러보기 위해 국방부를 방문, 출입 절차를 위해 입구에 대기하고 있다. 이 날에 육군참모총장 관저도 둘러보았다는 것입니다. 천공이라고 하는 사람과 함께. 그런데 김용현 대통령 경호처장은 그런 사실이 없다고 부인했어요. 이거 사실관계를 밝혀야 될 일입니다. 60%에 가까운 국민들이 국회에서 청문회를 하든 국정조사를 하든 진상을 밝혀야 된다 이렇게 얘기하고 있습니다. 그런데 이걸 소관하고 있는 우리 운영위원회가 회의조차 열지 못하고 있다. 국가수사본부의 이대 본부장이 검사 출신인 정순신 변호사를 임명했습니다. 경찰을 한낱 검찰의 수화로 보는 윤석열 대통령의 인식을 다시금 확인시켜주고 있습니다. 또한 윤익은 경찰청장이 검찰 독재 정권의 마리오네트에 불과하다는 것을 입증합니다. 윤석열 정부가 진정 원하는 것은 대체 무엇입니까? 검찰을 앞세워 국민의 일상을 소나기에 틀어지려는 욕망입니까? 정순신 변호사는 한동훈 장관과 사법연수원 동기로 윤석열 대통령과 가까운 인물입니다. 정순신 변호사의 뜻은 경찰의 대통령과 법무부 장관의 뜻으로 읽힐 것입니다. 이런 인물을 국가수사본부장에 앉힌다는 것은 경찰 조직을 권력의 입맛대로 좌지우지하려는 심산으로 볼 수밖에 없습니다. 윤석열 대통령은 검찰 정상화법을 무력화시켜 검찰 기득권을 복원하고 검사를 국가수사본부장에 앉혀 진정한 검주국가를 완성하려는 것입니까? 윤석열 대통령은 평범한 국민의 일상을 공포로 물들이고 싶은 것이 아니라며 정순신 변호사의 국가수사본부장 임명을 즉각 취소할 것을 촉구합니다. 윤석열 정부가 취임하자마자 검찰, 경찰, 국정원 등 권력기관 장악에 심혈을 기울였습니다. 권력기관 장악의 결과가 국민을 공포의 일상으로 몰아넣는 포갑의 정치로 나타나고 있습니다. 국정원 수사관이 기자로 신분을 속이고 민주노총 기자회견에 참석하여 민간인들을 촬영하다 적발되는 일이 발생했습니다. 명백히 민간인 사찰을 의심할 수밖에 없는 상황입니다. 윤석열 대통령이 노동개혁을 빙자하여 연일 노조를 악마화하기 바쁘더니 이젠 국정원이 윤석열표 노동탄압의 선봉에 나선 것인지 엄중히 묻습니다. 문중인 정부는 국정원의 정치개입 역사를 끝내라는 국민의 명령을 받들어 국정원 개혁에 힘썼습니다. 그런데 전임 정부가 금지시킨 국정원의 정치 개입을 윤석열 대통령 취임 1년도 지나지 않아 다시 부활시킨 것입니까? 민주노총 기자회견에 참석해 민간인들을 촬영한 국정원 직원은 소속이 어디이고 누구의 지시였습니까? 국정원이 불법적인 민간인 사찰에 나섰다면 결코 용납될 수 없는 범죄 행위입니다. 사건의 전모를 밝히고 책임자 문책과 재발 방지를 약속해야 할 것입니다. 국정원이 불법 사찰과 정치 공작의 불행한 역사로 회귀한다면 국민께서 절대 용서하지 않을 것임을 분명히 경고합니다. 네, 그러면 위원총회를 시작하도록 하겠습니다. 네, 고님들 수고 많으십니다. 이제 지난 7월 윤석열 대통령이 코로나 19 핑계를 대면서 도어 스티핑을 중단한 지딱 100일이 넘었습니다. 옛날 이야기 같죠? 이제 마스크를 벗고 
일상이 회복되고 있지만 국민과 소통하겠다던 윤석열 대통령의 도어 스태핑은 불쾌한 추억이 되어버렸습니다. 도어 스태핑이 없어지자 정권의 무능을 가리기 위해 일방통행, 독성과 독단의 국정운영만 폭주합니다. 정권의 무능은 국민에겐 불행이고 고통입니다. 소주값과 고추장, 생수, 조미료 가게까지 먹거리 물가마저 천정부지로 오르면서 국민 실질소득은 2분기 연속 감소했습니다. 고물가 고금리도 모자라 냉난방비 등 공공요금 지출로 삼중사중고에 짓눌린 국민고통은 이제 더는 버티기 어려운 수준까지 치달았습니다. 국민 삶은 변화 끝인데 대통령은 연일 엄격한 법 집행만 강조합니다. 하지만 법원 판결을 통해 윤석열 대통령의 3대 거짓말이 확인되었습니다. 부인이 주식투자 관련해서 손해만 보고 나갔고 2010년 이후 거래는 없었다. 첫 번째 거짓말이었습니다. 김건희 여사 계좌는 작전세력에게 활용당했다. 두 번째 명백한 거짓말입니다. 세 번째 장모가 50억 정도 사기당했다. 참여으로 부동산 투기를 한 사실이 없다. 뻔뻔한 세 번째 거짓말이었습니다. 야당 대표에게는 문어발식 수사와 혐의 조작을 남발하는 윤석열 정치검찰. 대통령의 거짓은 눈 감고 모른 척합니다. 야당 대표 기자회견까지 꼼꼼히 지켜보며 조롱하기 바쁜 법무부 장관은 김건희 여사 의혹에 대해서는 아직도 수사 중이란 말만 대내입니다. 고장난 레코드처럼 기계적으로 답변할 뿐입니다. 국민을 기만하고 우롱한 대국민 거짓말에 대해 윤석열 대통령은 직접 사과해야 합니다. 대통령 가족과 측근 비례는 침묵하면서 대통령 가족과 측근을 불소수 특권 대상으로 삼는 윤석열 검찰도 국민께 백배 사죄해야 합니다. 불법들이 판치에 놔두면 그게 정부고 국가냐라고 말한 윤석열 대통령. 자신의 말이 자신만 피해가는 어처구니 없는 현실을 국민은 결코 용납하지 않을 것임을 명심하기 바랍니다. 미래 비, 비전 경쟁이 아닌 불법 땅투기 우혹 검증대가 되어버린 집권여당의 전당대 역시 마찬가지입니다. 윤심 후보라면서 땅투기 우혹까지 갈릴 수는 없습니다. 김기현 부인 장모 비리 즉 김부장 비리야말로 권력 눈치를 보지 않는 엄정한 수사가 필요합니다. 대한민국이 법 앞에 평등한 법치국가가 아닌 법위에 김부장 왕정국가로 전락하고 있습니다. 오만한 대통령, 무능한 정부란 가장 큰 악재에 부딪힌 우리 국민은 희망조차 포기하고 있습니다. 이럴 때일수록 우리 민주당이 중심을 잡고 국민의 삶을 지켜내야 합니다. 오늘 본회의에서는 민생경제법안을 포함한 총 47개 법안을 처리할 예정입니다. 민주당은 남은 2월 임시회 그리고 3월 임시회에서도 일하는 국회를 만들어서 민생 안정 경제 회복을 위해 당력을 총집중하겠습니다. 우리 의원님들 작년 정기국회부터 시작해서 제대로 쉬지도 못하고 계시지만 벼랑 끝에 놓인 우리 국민의 삶을 생각하면서 다시 한번 심기일전 하시자는 말씀을 드립니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이